1: Merci d'écouter un bon moment en podcast. Il y a de grandes chances qu'actuellement on soit en tournée et que NAVO soit en première partie. Donc venez nous voir sur une bonne soirée.fr. Bisous, bonne écoute. Tu vas là
2: Rendez-vous
1: sur une bonne soirée.fr Déjà, je termine dans l'émission. Coupez la caméra, deux secondes, deux secondes. Attends, conique ma mère. Dites ta mère. Je t'en prie, moi, de te faire. Moi, ta mère. Quoi Nique ta mère. Attends, attends, attends. Et non, ça n'arrivera jamais cet extrait, puisque ça n'est pas dans l'émission. C'est un faux extrait en début pour happer l'attention. C'est un bon moment générique.
2: que non, je suis devenu parano, de, je suis devenu parano dans la... Dans le, que, tu vois, par exemple, on va faire l'émission. Ouais, elle a déjà commencé. Et après en fait, l'émission... C'est la carotte non, on a, ah, la a commencé. Ah, ça a commencé. Ah, T'as vu ça C'est ça
1: le vrai talent journaliste. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Tu devrais, bon, de devrais demander une carte de presse, du coup. Bah, oui. bah, tu leur montes ça et ils vont
2: te la donner. C'est bah, le Par je exemple, vais. là, on va faire l'émission et après, tout le chemin du retour... Euh, Est-ce que... Je vais, je vais me refaire l'émission pour savoir si euh, j'ai dit des bêtises, si j'ai bien dit ce que je pensais, si j'ai été agréable avec tout le monde, si j'ai dit bonjour à tout le monde, si j'ai machin, tu vois. Donc en fait, je fais des, je fais des focus sur des, sur des trucs. As peur de déconner en fait. Alors, tu t'en foutais. En fait, j'ai peur de. Je... Ouais, alors après, je pense que c'est pas. C'est pas que je m'en foutais avant. C'est que. C'est que. Quand, euh, quand, tu... quand tu bois et tout. Enfin, j'étais juste dans un autre mood. Le. le, le... Avant, j'étais dans un côté.
1: Ça éteignait le dragon en même temps. Cette ah, voix-là n'arrivait été... plus, quoi. Ça éteignait le dragon. L'obsession n'était pas là derrière. C'était les obsessions.
2: J'étais dans, un... dans un truc de. Je picoche, je m'en bats les couilles. Euh, tu m'emmerdes. Je t'insulte. Voilà. j'étais dans un délire un peu comme ça. Et puis après, quand quand tu, tu quand tu quand tu arrêtes ah non, les phrases seulement quand un tu billet billet arrêtes, de froid, après, de, quand de tu arrêtes après de quand tu arrêtes après de de boire quand tu arrêtes de te droguer, ben bah, euh, euh, les... tout est beaucoup plus euh, difficile c'est-à-dire que euh, j'ai même quelqu'un qui quelqu n'a qui, qui pas de problème d'addiction, quelqu'un qui n'a pas de problème de drogue, bon, il va quand même aller le samedi, ou je sais pas, le vendredi, ou jeudi, n'importe quel jour dans la semaine, il va se dire bon, bah, tiens, j'ai mon moment où quand même je vais aller décompresser, je vais aller picoler un peu et tout. Et n'importe quelle drogue que tu prends t'apporte une espèce de moment, même s'il est fictif, même, même s'il n'est pas, pas réel, ça t'apporte un moment de décompression. Ça, t un, ça, 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 ça te shoot, c'est le principe, tu vois, sinon tu bois de l'eau.
1: Lâcher prise, tu veux dire
2: Ouais, ça t'apporte un. Bah, c'est un lâcher prise artificiel. C'est anxiolytique, c'est un décentralytique. Euh. Ah, bah, c'est un dépresseur en même temps, ce qui est compliqué avec l'alcool par exemple, mais, mais, mais ça t'aide Donc en fait ce que je veux dire c'est que quand tu quand t'octroies tu et quand tu t'accordes des moments, que ce soit de manière excessive comme moi ou, 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 ou de manière même un peu festive, bah, tu as quand même des moments où tu sais que tu vas avoir un espèce de truc où tu vas plus penser à tes soucis ou alors quand tu vas penser à tes soucis ça va plus rien te faire. Quand euh, du matin au soir tu es, euh, es à l'eau, il n'y a plus ces moments-là. Donc, du coup, euh, forcément, tu fais un peu plus attention à tout parce que quand tu es un angoissé, parce que quand tu es dans les excès, comme moi j'étais dans les excès, c'est parce que tu as plein de problèmes, tu as plein de démons, tu as plein de machins dans ta tête. Bon. Donc, du coup, tu cumules, tu cumules, tu cumules, tu cumules, tu cumules, tu cumules, tu cumules. Et donc, comme tu sais que tu vas devoir affronter chaque minute de la journée, du matin au soir, euh, avec lucidité, que tu n'as plus rien pour t'évader, bah, tu fais un peu plus gaffe, tu vois, à ce qui pourrait éventuellement t'angoisser dans la journée. C'est plus ça. Je comprends tout vois. à fait. C'est ouais. un peu euh, la sursécurité en fait. Ça devient la sursécurité. Et comme j'étais déjà dans une espèce d'hyper maîtrise avant, je pense qu'en fait, quand tu, quand tu te drogues, après ça dépend des gens, moi j'avais déjà un problème de, de maîtrise. Donc déjà, je me droguais pour, euh, je pense, me dire, bon ben bah, je, je ressens plus, euh, j'ai je, 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 une espèce de lâcher prise. Mais du coup, quand tu bois plus, quand tu prends plus de médicaments, tout ça, bah, du coup, euh, il, faut, il faut tout maîtriser encore plus. Donc il y a ouais. des choses qui s'améliorent et des
1: choses qui s'accentuent. C'est compliqué pour toi, mais ça doit, euh, ça doit détendre ton entourage du coup. Le fait que tu sois moins gainsbourien et plus. Euh, ça oui, euh, parce plus, que. Plus consciencieux de se dire, en fait, tu, tu prends conscience que tu peux être ton pire ennemi et faire du mal aux gens. Je pense que ça les a rassurés beaucoup, parce que déjà, euh,
2: bah, quand même, mon, mon meilleur ami, mon associé, a quand même retrouvé au bord d'une fenêtre, euh, à 20 mètres de haut, donc euh, forcément. Tu, tu réparais les fenêtres. Ça n'a ça me... rien à voir. Tu réparais juste la fenêtre. C'est <rire> au
1: rez-de-chaussée, en plus. C'est au rez-de-chaussée. Tu le dis pas, ça, dans tes histoires C'est vrai que. <rire> <de chaussée, rire> bon, <rire> C'est moins grandilo quand tu radion, dis es dicté au rez-de-chaussée. Voilà. Non,
2: non, mais disons que c'est vrai que du coup, quand ils te retrouvent. Euh, donc ça les rassure, ça les rassure à ce niveau-là, parce qu'ils se disent, euh, disent, bon, bah déjà, il, il a quand même moins, on a quand même moins de chances de le retrouver en haut d'une. Euh, d'une fenêtre. Et, et, euh, et après, c'est un peu une... Tu un en parles une... dans ton spectacle. Ça, ouais j'en parle tu dans ton spectacle. là-dessus, je crois. Je, pas... je commence... Alors, je commençais, puisque là-dessus... Tu, jusque... tu commences en dansant, je comm... en euh, sautant. Un... Un... Tu commences toujours en sautant ah, le spectacle. J'ai un... Un... un moment où je... où je saute, ça dure d... 12-13 minutes environ. Vrai. Et après, j'attaque vraiment le spectacle. Mais ce moment de saut est hyper... Hyper important. Hyper important. Non, euh, je commençais comme ça. Maintenant, je commence un peu différemment, puisque avec le, avec le Covid, du coup, j'ai réécrit... Euh... J'ai réécrit, euh, des, 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 j'ai réadapté un peu le
1: spectacle. Si je peux me permettre, tu fais un spectacle euh, en ce moment. Alors, l'émission, elle ne sera peut-être pas diffusée euh, pendant cette tournée actuellement, mais tu vas le jouer encore de façon pas mal de temps. Tu en, en es encore au début de ton exploitation de spectacle. Tu fais un spectacle sur le milieu médical. Sur, ça s'appelle... Anesthésie générale. Anesthésie générale, c'est sur le milieu médical. Tu utilises plein, plein de thèmes qui sont un peu... Tu bouscules un peu les idées reçues qu'on a sur le milieu médical, qu'on a tous acceptées depuis des années, en mode, oui, ça existe. Bon, bah, c'est comme ça. Tu bouscules un peu, justement, les idées établies. Et justement, là, il y a eu... Tu as commencé, comme je me rappelle, on était en tournée ensemble, enfin tous les deux. Je disais, as vu, il y, y a un virus, on ne peut plus. Moi, ma date a été annulée. Ah ouais, toi aussi, machin et tout. Et il y a eu la pandémie, donc forcément... Tu peux pas ne pas en parler du coup. Bah, oui, donc, là, je, tu je dis... me
2: souviens effectivement, je me souviens qu'on avait même fait un petit groupe euh, Entre Maurice, était, ouais. avec Verino, je crois, un
1: ouais, ouais. 3-4 et on se disait « Putain, moi, il m'a
2: annulé la date, moi, il m'a annulé. »« Ben non, moi, c'est bon, je peux jouer. » les... Parce que tu avais les, les maires et les préfets qui commençaient un peu à avoir des ah, réactions flippé, ouais. un peu différentes. Il y en a qui annulaient et tout. Et oui, le spectacle, effectivement, il est sur le... Alors, il y, y a deux pans dans le spectacle. C'est, on va dire, le, 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 le système de santé, donc vraiment de la dénonciation de... de de l'abandon de l'État en ce qui concerne le financement de, de, du système de santé public, et puis un peu comme j'ai fait avec vente de pièces à Beyrouth ou Alléluia Louis bordel Donc là, c'est très documenté. C'est vraiment, je suis allé euh, dans les urgences, je suis allé rencontrer. Enfin, j'ai fait le même travail un peu que je fais sur tous mes spectacles. Et, et, euh, vente pièces à
3: Beyrouth, tu l'as commencé quand C'est quoi la première date du, du spectacle 2015. Voilà. Euh, juste pour C'était si juste après le bataclan. C'était juste après le bataclan. Ok. Voilà, c'était commencé savoir, trois mois après le bataclan. Je voulais juste savoir, savoir si c'était avant ou pas parce que sinon tu portes la poisse, mon pote. Mais non, mais c'est <rire> jamais <rire> un spectacle. C'est à chaque fois qu'il commence un spectacle après trois mois après. C'est ça.
2: En fait, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est terrible. Le quand j'ai attaqué le premier spectacle sur la sur la sur la religion euh, on, au moment au moment où j'attaque on, on a cette espèce de crise communautaire en France où il euh, y a des il y a des débats tous les jours de quelles sont quelles sont la place des communautés religieuses en France et tout débat sur la burqa, sur les minarets l'affaire la ah oui, si Dieudonné tu te rappelles
1: d'un moment donné c'était important ça les minarets ouais mais il y avait ben un débat énorme le
2: le l'affaire la, la, Dieudonné le changement de pape et tout enfin, donc donc j'arrive en plein dans ce merdier là ensuite j'écris un spectacle sur le, le terrorisme et on arrive pile au moment où il y a Charlie Hebdo euh, les terrasses, le Bataclan, lhyper et tout, je suis en plein dedans. Donc moi, j'attaque trois mois après le Bataclan et j'ai écrit un spectacle effectivement sur le terrorisme. Est-ce que tu
3: peux écrire un spectacle où je me fais sucer pour le prochain <rire> bien Je me fais sucer de ouf. Tu peux faire ça, s'il te plaît Je peux essayer. Je suis auteur tu veux que je t'aide et tout hein, On l'écrit bah vite déjà, fait. Déjà, cette vanne me fait rire. Hein. <rire> voilà, tu le fais deux, trois fois. Voilà.
2: <rire> je, vais, je, vais, je, vais, je vais y penser. Ce sera certainement par ma mère parce que tu sais, je parle beaucoup de ma mère dans les spectacles. Mais si tu n'es pas contre les vieilles... Moi, je ne sais pas, je, pas, je, pas je, je, elle, elle est sur ça, Tinder, elle, est, elle, elle commence elle quand même. Elle est bien roulée, elle est bien Je vais voir une photo. Je et voir. le troisième spectacle, l'anesthésie générale, donc je fais un spectacle sur la santé et ça commence Dame effectivement, euh, alors ça commence au, au, moment, au moment où j'attaque le spectacle. Là, il y a la grève historique des urgences françaises, là où ils vont gazer les soignants dans la rue, euh,
3: où il y a les CRS contre les soignants. C'est quand même des images terribles. C'est pour les ah, préparer problème. à mettre des masques et tout. C'est voilà. en fait. derrière... ça qu'on ne comprend pas avec ce gouvernement.
2: Et derrière, j'ai effectivement ce problème de... Ah, et enfin, derrière, j'ai ce
3: problème. Je pense qu'on est plusieurs en France, De pandémie. Ouais. <rire> j'ai ce, Le Donc, mec euh... vraiment très autocentré.
1: Et là, j'ai <rire> ce problème de Covid. Ça n'arrive qu'à moi, ce genre de truc. C'est relou. Compliqué quand même, parce que... T es euh, un des rares artistes à être totalement en production. Pardon, -même. Juste le deuxième pan, c'est quoi Je crois que je t'ai coupé. Tu sais, à ah, le pardon, ah, pardon, là, premier, le pan.
3: premier pan. Euh, euh, Déjà, je me suis retenu de faire des blagues avec le, le pan, l'oiseau. Il y a un premier <rire> pan sur le
2: sur le système médical. Exactement. Donc c'est vraiment un truc très journalistique, euh, comme je fais avant. Il y a des recherches, machin, machin. Et c'est vraiment de la dénonciation du système. J'ai vraiment étudié en fait. Comment on est passé du de, du système numéro un euh, au monde à devoir euh, là en pleine pandémie donner des sacs poubelles aux, aux soignants parce qu'on a pu assez d'argent pour leur filer des surblouses, c'est ça qui est intéressant. Alors avant, je m'arrêtais avant la pandémie, mais grâce à la pandémie, entre guillemets, bah ouais, j'ai pu
1: non mais c'est un fournisseur agrandir le
2: spectacle bien et sûr. du coup voilà. Donc euh, donc du coup en fait, ce qui est bien, c'est que toute cette partie qui était sur la santé déjà, bah finalement, elle fait totalement écho à ce qu'on a vécu. Parce que moi, j'étais déjà en train de dire avant la pandémie, si un jour il y a un gros problème, on saura jamais géré parce que le système de santé français est à l'agonie. Donc là, si tu veux, bah j'ai eu malheureusement un exemple grandeur nature de ce que je disais déjà dans la première version du spectacle que tu as vu. Tu hein. te rappelles, tu vois, je fais tout le système de, de je fais l'historique. D'abord, tu de, sautes. De la sécurité. Je saute 12 et minutes. Après, tu fais d'abord. Tac, j'attaque voilà. Sur donc. Euh, donc donc ça, c'est le premier finalement. pan.
3: Il y a un pan où il saute.
2: Je ne sais pas comment rebondir à Athévan sur les pans. Alors, je vais, je, je fais <rire> comme ça. <rire> T'as vu rebondir
3: pendant 12 je, je minutes. Fais,
2: euh, oui, mais c'est pour ça, je fais tout sur le spectacle. Mais après, dans, ah la, ouais. vie, dans la vie, rebondir sur les moi. pans, c'est. Et toute la deuxième partie euh, du spectacle, c'est, euh, c'est un, c'est un travail sur, euh, c'est, c'est pour le coup, c'est mon, mon carnet de santé à moi, quoi. Donc, c'est vraiment tout. J'explique aux gens mes problèmes d'alcool, le, le, ce que j'ai découvert en cure de désintoxication, donc, euh, tous les troubles psychiatriques qu'on m'a,
1: qu'on m'a ah. là-bas, etc. C'est marrant, sais, dans,
3: dans ce sens-là. C'est que tu commences par le général et tu non. vas vers l'anecdote. C'est un peu mélangé. En fait, il a des,
1: il, a des euh, il revient des fois sur lui et il repart sur un sujet. Il revient sur lui, il repart ouais. sur un sujet. C'est assez, euh, c'est assez smart, c'est fluide. Moi, j'ai vu la deuxième, je crois. T'as vu, vu la de... Alors, as vu les la, 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 la... En deuxième fait, il... à Paris T'en avais fait 20 ou voilà, 20, en fait, on, 25 25 en a fait tournée. Les... Voilà, c'est ça. On avait fait des rodages voilà. avant et après, il y avait Paris et t'as vu ouais. la deuxième à Paris. Pour <rire> expliquer quand on écrit un spectacle on le rôde donc c'est pas c'est pas du tout le cliché ah vous allez tester en Provence avant de à Paris non on rôde dans des petites salles
2: ah oui non c'est même pas une question de rôde Non non,
3: c'est pas une question de Paris c'est une sorte d'opposition qui se crée dans les gens du
2: Hein
1: c'est du mépris et du parisianisme genre je peux pas le faire directement à Paris je vais d'abord rôder sur les pecnos là alors en fait, ce qui est marrant c'est que, euh, que personnellement pardon j'ai déjà j'ai rodé un an sur les parisiens avant de partir en tournée je hein. ouais, tu m'as euh... provoqué j'ai répondu à cette provocation je n'aurais pas dû mais non je t'ai ouvert justement pour ah, que tu puisses ouvert clarifier pour papiers, et mais bon. pour expliquer c'est pas on écrit un texte et on est marrant c'est ça aussi c'est qu'on a besoin de pratiquer ah de l'avoir si. dans le corps moi aussi ah oui, personnellement si, moi je suis encore besoin de c'est vrai que j'ai besoin de travailler non mais
2: oui en fait il y a tout le temps un spectacle il a vraiment besoin de mûrir en fait toi, un texte, tu, 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 tu mets le maximum pour que ce soit drôle, et puis après, bah, tu le testes. Tu t'écris 2h30,
1: toi. Toi, t'écris 2h, 3h à chaque fois. Ouais. Euh, Alors en, en fait, en vrai, j'écris 4h, et mais puis après, ça. je coupe. Ça. Parce que
2: j'arrive, j'ai 90 pages, oh, c'est un peu long, quand même. On <rire> des lectures, on dit combien ça fait, 3h15 bah, donc, du coup, Alors, sur scène, Mal au cul, mal au cul, <rire> mal au cul, mal au cul <rire> les gens. Mal au cul, la fin du spectacle. Il y a quelqu'un qui
3: pointe, qui dit, bon, là, par exemple, c'est pas marrant, pendant 8 minutes d'affilée, peut-être c'est un peu long, mais là, j'ai mal au cul. En plus, c'est
2: vraiment comme ça que ça se passe c'est compliqué parce que euh, en plus, comme tout est lié... Est que tu pars euh... des idées.
3: Hein? Tu pars des idées, ce qui est la meilleure chose, à mon sens, en tout ouais, cas, dans vrai. notre méthodologie, c'est que tu pars de l'idée. C'est-à-dire que tu pars en disant, je vais me renseigner, et maintenant, il va falloir que je trouve la manière la plus drôle de le dire. Tu pars pas d'une blague. En, en fait, un... J'ai pensé à un truc sur les cornflakes va falloir que je me renseigne sur les cornflakes. Oui, tu es très, part, euh... es très Wikipédia,
1: tu es très méthodique, tu as des classeurs, tu as, as des sources sur scène, tu dis à la fin du spectacle, tu dis tout est dans ce classeur si vous voulez regarder. Ce est qui est coup, faux, article. personne n'a jamais ouvert. Et c'est ça qui est génial, <rire> c'est que c'est ben une dedans, vraie carotte <rire> et ça a bien joué. Que <rire> les gens qui disent, bah, voilà.
2: il, il a dit que c'était sourcé, c'est bon. Voilà.
1: Non, je non, je mais... fais
2: un en... en fait, je fais vraiment comme un entonnoir, c'est-à-dire que... Par exemple, pour la santé, on a dit « Ok, quels sont tous les thèmes de la santé ?» Donc, on a fait un grand tableau, on a mis tous les thèmes, après, on les a rassemblés, machin, et on commence à étudier, on survole chaque thème, et dans chaque thème, on trouve un truc qui est cool, on resurvole, euh, cool, 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 fais... et à la fin, on a une dizaine de thèmes, et on se dit « Ok, là, on a 10 trucs intéressants sur 10 thèmes, euh, qu'est-ce qu'on... » tu vois Et, on, et, on, et après, je, 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 je creuse un peu plus profondément chaque thème, et là, je dis « Ah ouais, ça, c'est vraiment cool !» Et après, je vois ce qui m'inspire le plus. tu vois. À la fin, j'ai 7, 8, 9 thèmes. Je me dis, OK, celui-là, il m'inspire grave. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Tu peux
1: te lasser et changer en cours. Tu peux... non, es... Une fois que tu as trouvé le truc, tu kiffes, tu y vas. Quoi. Tu fonces Ouais, non, généralement,
2: pour le coup, un... c'est vraiment... Je... Moi, je choisis... Je sais, par exemple, il y, des... y a des humoristes qui font ça. Moi, je ne sais pas faire ça. Mmh. C'est euh, aller avec un texte, tu sais, un peu en mode, euh, je suis en rodage. Et ils arrivent avec quelque chose qui n'est pas complètement prêt. Le public est au courant. Ils vont sur scène, et ils sont hyper détendus. Ils disent, voilà, je suis en rodage. Ça, je raye, ça, j'aime pas.
1: Là, je tu sais pas je, faire. Je, ça. Je, je, je suis. Mais beaucoup trop stressé pour en, faire en plus, t'es. T'es dans une. Euh, à un moment donné, tu lâches ton texte. T'es. T'es même plus dans ton propos. Tu, ton propos, tu l'as sauvegardé au début, mais t'es plus dans une performance. Parce que moi, quand je te vois, t'es. Euh, la dernière fois que je t'ai vu, c'était au Folie bergère t'étais dans un stade d'épuisement, t'avais plus de voix, t'avais rien, et tu criais sur scène, tu t'étais te... enfin, à fond. Et je me disais, waouh, à un moment donné, t'es même plus dans ton texte, t'es dans la performance et le lâcher-prise et le don de soi. ou ah, es... C'est pour ça que je dis quand tu sautes au début, <rire> tu t'échoues. Il y a, y, a, y, a y, y, a... y a un truc très cardio, très fort. Très, tu vois, quand t'es sur scène, c'est une performance. Moi, je suis très calme, je suis très posé. Après, j'ai des moments de jeu, mais, mais là, t'es waouh
2: wow. En fait, je crois que ça, ça, j'ai vraiment un truc de, 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 comme... Euh Oh, ça, le mot va paraître très exagéré, mais, mais c'est comme ça que je le ressens. Génie? Le génie, ouais. ouais. <rire> non, vraiment, il y, y a vraiment un côté trans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ça un côté, euh, il y a, je ne ressens plus la fatigue et tout, machin, je deviens vraiment ouf, tu vois. Il y a, ça se voit. Ce, je sens dans ma tête... L'adrénaline Oui, j'ai un espèce de chou d'adrénaline et je sens vraiment que je deviens, je deviens un peu ouf. Tu, tu vois. ressens ça aussi quand tu boxes Oui, il y a quelque chose qui se rapproche de ça, mais comme je n'ai pas vécu, à, à part plus jeune, là je n'ai pas, pas vécu de, de, de moment de... Je pense que tu, peux, tu ne peux ressentir ça que dans un moment un peu extrême, donc peut-être dans la compétition que j'ai pas... J'ai fait de la compétition quand j'étais adolescent, mais je n'en ai pas fait depuis en étant adulte, enfin j'en ai refait un tout petit peu adulte, mais pas, pas assez pour ressentir ça. Mais je pense que tu peux ressentir, tu ne peux ressentir ces moments-là euh, d'adrénaline que quand tu es au bout du bout du bout. Donc je pense que quand tu es dans l'extrême de, 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 de ta pratique ou de ton exercice, là je pense que tu peux le ressentir. Du coup, est-ce que c'est un peu ta dernière drogue Ah oui, complètement. Le sport est ça. Ouais. Le, 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 le sport c'est ma petite drogue quotidienne pour avoir un shoot d'adré et de me sentir bien un peu d'endorphine t'es dans
1: une de, guerre de maintien de... de substance en fait je suis, dans, je, je suis totalement
2: en fait je, comme je suis obsessionnel et excessif je suis rentré dans le truc inverse
1: et alors est-ce que tu peux juste dire exceptionnel et obsessionnel et ex excessif c'est -ce exceptionnel que ça veut dire aussi alors, excessivement aussi exceptionnel, exceptionnel. Hein.
2: Mon, mon bilan psychiatrique officiel c'est euh, que je suis euh, dans le classeur il y aura euh, un classeur
3: à la fin de l'émission si un... vérifier c'est vrai tout est vrai la liste
2: officielle euh, en entre guillemets, de mes maladies psychiatriques, c'est que donc je, suis, je suis alcoolique. Euh, ça, c'est une maladie neurologique. C'est un ça. truc que tu es à vie, du coup Oui, oui. Ouais, C'est-à-dire une... que tu as
1: un récepteur qui est totalement ouvert à, à l'alcool Ouais. alors il y a... je ne peux... se refermera jamais
2: Non, je peux expliquer de manière un peu... Je peux vulgariser un peu le truc. Je oui, précise te plaît, bien ouais, que je vulgarise, non, parce non, non, mais... que ne m'envoyez pas 450 messages pour me dire « Oui, mais non, ce n'est pas exactement ça ». Je sais, mais je je vulgarise. Grosso modo, euh, bon, c'est toujours un peu compliqué de parler de dépendance parce que euh, c'est une vraie maladie neurologique, la dépendance. C'est une maladie qui est reconnue par l'OMS, hein, qui s'appelle la maladie, de la, dépendance, euh, attends, la maladie des, de la dépendance et les émotions,
1: je crois, la maladie, un truc un peu comme ça. Donc, c'est une, euh, Donc ça, ça veut dire que, une maladie neurologique. Ça veut dire que c'est diagnostiqué, ce n'est pas forcément de ta faute ça n'est pas de ta faute. C'est ça que ça fait. Euh, oh, il s'est laissé C'est pas ça, tu vois, <rire> Non, mais c'est important, important de le dire parce qu'il y a des gens, ils pensent qu'ils ont déconné et du coup, il y a le cycle de la culpabilité du oui, mais c'est ma faute parce que je ma faute, que je ma faute, je ma faute, je ma faute. En fait,
2: c'est un peu compliqué parce que euh, tu, les, les, je, vais, je vais essayer, essayer d'être clair dans l'explication. Le, les substances sont addictives en soi. Ouais. Donc, tu peux ne pas avoir de maladie. Euh, tu peux ne pas avoir cette maladie de, de, de l'addiction et devenir addict à un produit. D'accord. Tu n'es pas addict, je te, je te fais boire du Sky pendant six mois tous les jours, tu vas avoir, un, tu vas avoir besoin d'un sevrage parce que la substance est addictive. Si je te force à fumer les clopes tous les jours, tu vas, tu vas avoir un, un manque de nicotine à la fin de... Mais je peux
1: avoir un sevrage fini et un <coughs> sevrage qui restera toujours ouvert. Voilà, et après, tu peux avoir... Et après, on va dire que
2: certaines personnes ont des propensions à l'addiction qui sont plus ou moins importante, et dans cette, proportion, dans cette propension à l'addiction, tu as une propension vraiment de base, et puis tu as après, euh, si tu veux, va s'ajouter à cela, euh, ben, pour certaines personnes, des problèmes personnels, euh, des, euh, des problèmes psychiatriques, tu vois, c'est un, un peu mon cas, etc. Donc si tu veux, c'est un mélange de plein de choses, mais tu as une base d'addiction, c'est-à-dire que quelqu'un peut ne pas avoir de problème dans la vie, peut... Euh, ne pas avoir besoin de s'échapper avec une drogue ouais. et être totalement addict parce qu'il a un problème d'addiction. C'est une maladie neurologique. Et on va dire, donc pour expliquer dans les, vraiment dans les grandes lignes, on va dire que tu as une zone qui s'appelle la zone de récompense. Euh, la zone de récompense, c'est euh, la première fois que tu vas manger de la papaye, par exemple, euh, et euh, ton cerveau, il dit Ah putain, on aime bien la papaye, c'est vraiment cool la papaye. Donc toi, tu pas addict, bon ben bah, voilà, tu gardes dans ta tête que tu aimes bien la papaye, puis un jour, bah, tu vas repasser devant un truc de papaye, tu te dire Tiens, je vais acheter une papaye, c'est que j'aime bien. Bon ben bah, on va dire que le mec qui a un problème de, de dépendance, il mange une fois de la c'est le mec qui parle
1: à l'île Maurice quand même. Il a des exemples de. Ça marche avec la papaye
2: Mais avoue que l'explication, elle est chouette avec la papaye. Tu vois, il y a du soleil. Tu vois, on sent un truc. Le mot papaye est rigolo. Et donc, le mec a un problème d'addiction. Il va manger une fois de la papaye. Son cerveau, tout de suite, il dit Attends, attends, ça c'est vraiment cool. Il faudrait qu'on en prenne deux, trois quand même pour la maison C'est
1: très chasseur-cueilleur. Le sucre, c'est très. Oh, des framboises. manger toutes les framboises. Il faut que je prenne. tous les bonbons. Mangez tous les nutella. Et tu te retrouves avec des stocks de papaye. Puis après,
2: t'as peur de ne plus avoir de papaye alors, il faut de la papaye chez toi, tu fais pousser des papayés je ne sais pas si non, pas, ça existe je ne sais pas si papayes, la augmente, même pas si ça pousse dans un arbre l'état taxe terre.
3: de plus en plus la papaye tu continues d'en prendre voilà. on te et met, et tu attention deviens...
2: la papaye tue, tu la prends quand même et tu deviens, tu fou, fou. Euh, et tu deviens fou avec la papaye etc. après tu as, as des degrés par exemple de, tu as aussi des degrés d'alcoolisme, tu as des alcooliques qui vont boire la même chose tous les jours, tu en as qui montent moi j'avais la forme, la, ce que j'appelle l'alcool noir c'est à dire que moi j'ai toujours bu plus que tout le monde euh, je me retenais de boire la semaine, pendant des années j'ai réussi à me retenir de boire, je dis bien retenir hein, parce que je me retenais de boire, et à un moment donné j'ai pété un câble, et moi en un an je suis passé à boire le matin, à boire 6-7 litres de vin par jour, tout le monde me dit c'est impossible de boire 6-7 litres de vin par jour, si si je vous assure, ça vient une bouteille de vin, c'est jamais que trois verres, hein.
1: donc euh, quand tu attaques le matin, il n'y a aucun problème. Oui. Et puis, c'est des gros verres trois grands verres quand hein, même parce que ah, moi je ouais, bois, quand je bois un petit verre de vin c'est genre oh, c'est bon le vin mais ouais mais pas tu sais le, en tu fait vois, les verres de vin c'est tu te drapes au ouais, vin là on se fait, rend pas comme on on rend compte
3: c'est comme le gars qui dit euh, et à un moment bah, je me retrouvais de 7h du mat à 3h du mat et je dormais que 4h à jouer au jeu en ligne au casino en ligne et tout le monde dit mais non c'est pas possible le mec dormait pas que 4h en fait, c'est bah, le problème de l'addiction. En fait, tu, 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 tu te rends pas compte, mais
2: ouais. euh, tu vois, une bouteille de vin, c'est 75 centilitres. Je crois que ce qui te servent dans un bar, c'est 12,5. Je, va même... Même... je suis pas en train de remettre. Non, non, non mais je sais, bien sais bien je sûr. sais, mais
1: je veux dire, ça va vachement vite. Donc, en fait, on. C'est une maladie exponentielle. C'est-à-dire que tu n'as pas de limite. La seule limite, c'est que tu es bourré.
2: Quand tu as la forme un peu aiguë de cette maladie, tu arrives très, très vite à boire des quantités incroyables. Tu as différents types d'alcoolisme. Tu as vraiment des gens, comme je te dis, qui vont garder la même dose tout le temps. Puis tu as des gens qui Vont vraiment partir, partir, en, partir en, vraiment en, en cacahuète très, très fort.
1: Euh, Est-ce que tu étais euh, dur à ce moment-là Quand tu dis l'alcool noir, ça veut dire que tu es dur psychologiquement avec ton entourage
2: Alors, non, c'est ce qu'on appelle, enfin, nous, on appelait ça comme ça, entre nous, en cure et tout, l'alcool noir, c'est ces gens qui meurent jeunes de l'alcoolisme, en fait. 40 -à -dire 30, que, 45
1: ans. Ouais, 50 50 parce
2: qu'en fait, tu arrives à, à très vite à boire des 6-7 litres de vin et tu fais beaucoup de comme, et tu C'est des gens, en fait, qui, tu n'arrives jamais
1: à diminuer les doses. Tu ne fais que les augmenter, les augmenter, les augmenter. Et tu meurs de l'alcool ou tu meurs de l'évanouissement, de l'étouffement, du vomi, ben, des trucs comme euh, ça,
2: C'est bien le problème de l'alcoolisme aussi. C'est que, tu vois, l'alcoolisme, une overdose, c'est une overdose, euh, même si en fait, non, ce n'est pas totalement vrai, parce que parce qu en fait, il y a le même cas avec plein de trucs. C'est-à-dire en fait, l'alcool, par exemple, il y a, y, a, y a une espèce de... Il y a, y a un rideau, en fait, sur l'alcoolisme, euh, parce que ça arrange pas... Un rideau, c'est-à-dire il y a plein de mensonges, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est, euh, il, y a, il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est que l'alcoolisme, il y a plein de gens qui, là je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que c'est une maladie. Par exemple, il y a un truc qui est important à savoir, c'est que euh, le, le, le manque de, de volonté, par contre,
1: par exemple, fait partie de la culpabilité aussi. Je voilà, pense. Et ça, le... ça a un gros rôle, dans... c'est un état un peu dépressif noir. Donc euh... bien sûr. Et le
2: manque de volonté fait partie du problème de l'alcoolisme. C'est-à-dire que ça fait partie, c'est-à-dire que quand ta zone de récompense se met en, se met en route. Elle anille les autres parties donc le quand on te dit ah oh, mais c'est c'est qu'un problème de volonté ben non parce que ça fait partie de la maladie c'est pour ça que c'est une maladie c'est parce que euh, à ce moment là cette zone là si tu veux le, le, le cerveau devient fou en fait il n'y a plus que ça l'outil qui te permet de raisonner ne raisonne plus l'outil qui te permet de raisonner ne raisonne plus donc en fait quand on dit à un alcoolique oui, mais c'est qu'une question de volonté ben non c'est pas qu'une question de volonté parce que le problème de volonté fait
3: partie de ce problème d'accord
1: c'est comme euh, c'est une un question un, de, un, de si
3: volonté pas. mais tu l'as plus
2: c'est ça. A plus. Ouais, ça bah
1: suis, un aveugle, il dit Mais t'as regarder, regarder un aveugle et en fait, il ben, je peux pas. C'est ben, exactement. C'est
3: une question d'œil.
2: Alors, alors après, il y a quand même une volonté. parce que... Le... Mais tu vois, c'est pour ça que c'est des problèmes qui sont un peu subtils. Parce que là, d'un côté, je suis en train de te dire Simple, il n'y a pas de problème de volonté parce que le, la volonté est annihilée par l'alcool. Et d'un autre côté, il y a quand même une volonté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais que t'es malade, à partir du moment où tu sais que c'est une maladie, à partir du moment où tu as pris conscience que tu as ce problème, il faut quand même la
1: volonté de dire Bah. Il faut arrêter de boire. Il faut se briller et il faut travailler. C'est ce moment que j'aimerais juste zoomer là-dessus. J'ai connu dans mon entourage plusieurs personnes qui, justement, avaient des problèmes psychologiques, des problèmes, des troubles mentaux, des choses comme ça. Donc, ce n'est pas forcément lié à l'alcool ou plein de choses. Ça peut être lié à plein de choses. À quel moment tu te dis là Parce que la première fois, on te dit Ouais, t'es chelou, t'es bizarre, machin, t'es relou, t'es. Ouais, Ouais, t'es. J'arrive pas à te cerner 10 fois, 15 fois, 20 fois dans ta vie. Puis à un moment donné, tu te dis. Peut-être que les gens ont raison. Ou c'est quoi le déclic qui t'amène justement à te dire là, il faut que je transforme quelque chose dans ma vie profondément parce que j'ai be besoin d'aide en fait À quel moment tu te le dis ça C'est quoi le déclic
2: Je pense que le déclic devrait être le moment où tu t'aperçois que tu détruis ta vie. Euh, je pense qu'à partir du moment où les drogues commencent à détruire ta vie, tes relations relationnelles, toutes ces choses, je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'il faut euh, te dire, considérer que tu as un, tu as un souci. Malheureusement, quand tu es addict, c'est tellement difficile d'arrêter, tu te vois tellement pas arrêter, tu te vois tellement pas vivre sans cela, tu vois même pas l'intérêt de vivre sans ça. Mais tu te vois bien à ce moment-là Non. Tu te vois pas bien. Ah non, non, non. Tu moi, sais
1: que tu sais que tu n'es pas, pas dans le good, là, tu n'es pas dans, le, dans, le, dans la bonne voie. Moi, drive, moi ce
2: qui a fait que je me suis dit, il faut vraiment que j'aille en cure, C'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est que. Je suis passé par une cure. Ouais, je suis rentré en cure de désintox, ouais. En fait, parce que je me suis retrouvé au bord d'une fenêtre. Oh. Au, début, oh. au, début, quand je, au début, quand je me mets
1: au bord de la fenêtre, je ne veux, veux pas sauter, je veux voir euh, ce que ça me fait. C'est un truc qu'on a tous un peu fait, je pense qu'on se penche un peu trop dis, oh. Oh. Voilà, bah, ouais. Sauf que moi, je me mets au bord de la fenêtre sur la corniche. Tu donc,
2: donc, voilà, une, une gargouille je suis, à ce moment-là. Je suis très haut, je, une une gargouille, gargouille, voilà. <rire> je suis une gargouille. Je suis une gargouille, exactement ça. Surtout avec la gueule que je devais avoir à 4h du matin à ce moment-là. Je j'avais vraiment la gueule d'une gargouille. Donc, je suis au bord de la fenêtre comme ça et je me pose comme ça. Alors là, le hasard de la vie fait que euh, mon, mon meilleur ami, parce que bon, c'est ce que je raconte Michael, sur scène. Hein. Michael. Michael, oui, tu racontes, tu euh, racontes. Je raconte ça sur scène, hein. donc euh, j'étais avec une. une euh, c'est euh, très drôle comment parce que la réaction qu'il a, elle est folle. Oui, parce qu'en fait, lui, il arrive et <rire> bon, après sur scène, je, je rajoute un peu, mais bon, grosso modo, euh, grosso modo, pour, 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 pour faire court, je peux raconter toute l'histoire, mais grosso merdo, il est 4-5 heures du matin, je suis dans un hôtel, machin, je me mets au bord de la fenêtre, je suis tout seul, et puis le hasard fait que Michael euh, va arriver dans la chambre à ce moment-là. Je raconte un peu les détails de pourquoi euh, sur scène, mais et donc il, il arrive dans la chambre et donc euh, Mika, c'est un mec, c'est un mec hyper, hyper ah oui, détendu. T'es
3: tout seul au bord de la fenêtre. Moi depuis tout à l'heure, je te, je que j'avais invité Mika Non, non, je pensais dans une fête. Tu là, Il est en train de déconner. Non, non, c'est beaucoup plus bizarre si ton pote, j'arrive, t'es tout seul au bord de la fenêtre. Ah toi, 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 t'as
2: imaginé un truc très, très cinématographique où tout le monde est là, il y a les pompiers, il y a les flics, même pas les gens s'inquiètent, genre il est au
3: bord de la fenêtre. Il déconne ou alors attendez qu'est-ce qu'il fait il est au bord de la fenêtre ah Genre, non, non, non je suis sur une corniche tout seul et suis... tout seul tu t'es dit tiens je vais me mettre au bord de la fenêtre. Ouais ouais en fait Bien. je suis tout seul dans ma chambre euh,
2: je, suis, je suis je suis en haut d'une je suis en haut d'un hôtel je suis à, au, dernier, au dernier étage d'un
3: hôtel. Ah, t'es en haute forme on est d'accord parce que je un haut haute forme c'est le mec est relou dans les histoires. Moi je suis avec un beau de forme. J'ai un haut de
2: forme j'ai un 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 une petite <rire> fleur. c'est ce que t'imagines ah bon ouais <rire> j'imagine ah, je ne sais pas, tu ne donnes pas
3: les détails. Alors, euh, <rire> non, je deux... suis au rentre
2: la chambre. Je rentre dans la chambre. Euh, je, dans la chambre je, je, je suis dans la chambre. Je pète un câble. Bon, je, je vais, je, je, il, y a, il se passe mille trucs que je raconte sur scène. Donc Je ne vais pas tout raconter là. Mais grosso modo, je me retrouve au bord de la fenêtre. Donc, je suis sur la corniche. Donc ne pas, j'ai ça de corniche. Je suis comme ça, mais je suis haut. Je ne sais pas à quelle, à quelle hauteur. Je suis tout en haut. Donc je suis à 15, 20 mètres. J sais, hein. Je sais que je suis en haut. Il y a des grands pins. Dans le, dans la, sur la, sur le jeu, parce que je revois les pins et je peux te dire que je suis au-dessus des pins parce que je les vois de haut comme ça et je les vois bien de haut donc je ne sais pas à combien je suis il mètres, quand même, mètres, le gars. tu vois, il a <rire> et, et il donc, je neige, la la
3: <rire>
2: donc je suis au bord de la fenêtre donc je suis au bord de la fenêtre comme ça et donc il y a, y, a, y a Mika qui rentre dans la chambre et tout il avait la clé parce que bon, bref une histoire il rentre et donc il, il, il me voit au bord de la fenêtre et donc c'est vrai que alors sur scène j'en rajoute un peu parce que je pourrais faire un peu marrer les gens mais c'est vrai <rire> qu'il est rentré <rire> Père détente. Et, 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 et il est rentré, il s'est mis comme ça au bord de la fenêtre et, et je me rappelle, il me dit ça va Alors que je suis à 25 mètres comme ça, au, enfin 20 mètres de haut, je sais pas, au bord de la fenêtre comme ça. Et donc, c'est ce moment-là, en fait, où il y a. Enfin, c'est n'est pas ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, donc au début, je me mets au bord de la fenêtre vraiment pour juste me dire tiens, qu'est-ce que ça me ferait d'imaginer de sauter et, et en fait, à un moment donné, je, je pensais vraiment pas sauter en, en, en montant. Mais déjà, c'est. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que maintenant, je me dis, mais qu'est-ce que je fous au bord d'une. Parce que là, je peux tomber à n'importe quel moment.
3: Là, tu es, es alcoolisé. Ah oui. Mais est-ce que tu es alcoolisé Est-ce que tu es ivre oh, Mais je sais plus. En fait, je n'étais jamais plus. vraiment ivre. Parce que quand tu analyses à posteriori, mais ce que quand tu bois beaucoup, beaucoup d'alcool, tu es de moins en moins euh, grisé par l'alcool à quel point ouais, mais tu bois peux... de plus en plus. Exactement. À ce moment-là, moment tu... j'ai tellement bu que oui, de toute façon, je suis ivre. Mais après moi, je me sentais pas ivre,
2: mais oui, ouais. je suis complètement ivre évidemment, tu vois.
3: Yeah.
2: Et donc et donc je suis là et en fait, il me parle, il essaie de me calmer, Jérôme, Jérôme, mais il faut rentrer quand même là." Ce que je lui dis, "Dès qu'il rentre, je lui dis, "T'inquiète pas, je veux
3: pas sauter." Ouais. Que, aucun inquiétant. A, ce qui est aucun sens, est inquiétant, est Parce que moi, il rentre, tu rentres bah, et chez... a un flingue
2: comme ça et dit, "T'inquiète pas, je vais pas tirer." Bon, moi, je suis rentré chez ma meuf
3: une fois, j'arrive à la maison, je dis, "T'inquiète pas, je t'ai pas trompé." Elle s'est dit que c'était bizarre. De suite, ça, 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 ça arrive ça fait, bonjour je pas trompé fait,
2: bah, bah, pourquoi t'en parles <rire> et donc je suis euh, et donc je suis là au bord euh, du truc et puis il vient il vient et puis euh, et puis donc voilà donc je sais, je sais plus ce que je disais donc bref on, donc et il, il te il, parle tout il doucement parle et, tout ça, et tranquillement il parle et, et à un moment donné et à un moment donné je regarde le, le, le je regarde le vide et, euh, et là et là tout d'un coup en fait euh, c'est ce que je dis sur scène c'est que l'idée de sauter ne, ne me, 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 me procure de la joie c'est-à-dire que je passe d'un état où je suis triste, où je suis malheureux, je me mets au bord de la fenêtre en me disant... C'est ça qui est ouf, c'est que tu, tu montes au bord de la fenêtre parce que tu es malheureux et que tu veux t'imaginer en train de sauter pour voir ce que ça te fait, et là, tu es malheureux, mais tu veux pas sauter. Et à un moment donné, je regarde le vide, et là, je ressens de la joie. Je me dis, putain, mais en fait, c'est tellement simple, il n'y a tellement pas de raison de se prendre la tête avec tout ça. Il n'y a tellement pas de raison d'être triste, d'être malheureux, d'être machin. Et donc, je me dis, mais... Putain, je vais, je vais juste faire ça et c'est fini. Dans deux secondes, je vais rien sentir et je vais, et, et c'est cool. Et donc là, je ressens de la joie. Et donc je fais ça. J'espère que je ça va
1: Et au, moment... De, ouais, et et au moment, moment, de voir la fin. Je... <rire> <fois>. Et au moment de l'histoire, je suis un peu, suis un
2: peu... Ah, On ah, attend, ah, attend je suis si ah, ça, on attend. comme ça, Et au moment où je fais ça, au moment où je comme, où je sens que je glisse en fait, parce que je, j'y vais, tu vois. Et au moment où je sens que je glisse, là, je pense c'est mon instinct de survie qui est revenu et donc là, je pète un câble, je m'accroche comme ça. Je dis, putain, putain, il faut que je rentre, il faut que je rentre. Et en fait, là, je rentre, je me mets le plus au fond possible de, 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 de la chambre d'hôtel, comme si euh, le vide allait m'attirer. Et, et c'est à ce moment-là que je dis à Michael, il faut m'enfermer, il faut que j'aille, il faut que je me soigne parce que la prochaine fois, je vais sauter. En fait, c'est la, la première fois de ma vie où je me dis, là, je, je perds vraiment totalement
1: le contrôle. C'est-à-dire que je ne veux pas mourir. Et là, j'ai eu envie de mourir pendant, pendant quelques secondes. Donc là, je dis, il faut que je me soigne. J'ai été tenté par l'expérience, en tout cas. T'as as, as senti, t'as as entrevu une joie. C'est ah, mourir, je, mourir je... ou c'est l'expérience de sauter non non non, non, non non je voulais mourir. Tu voulais arrêter Ouais je voulais mourir. C'était fini la peine et... lourde, tout ça, tu fais un couper Et j'avais de la joie à le faire. Donc, et, et... Il y avait un et... sentiment de joie
2: De joie. Je me suis dit, c'est cool. Dans deux secondes, je suis mort. D'accord.
1: Mais tu as eu des signaux d'alarme avant, avant ce... ce oui, mais je ne sais pas, pas comment principal. expliquer. Je, je sais que ça peut paraître
2: dingue, mais en fait, c'est ces deux secondes-là. C'est ces deux secondes où, en fait, j'ai fait comme ça pour, pour me jeter et donc cet instinct de survie qui m'a repris. C'est fou. C'est que... que... ces deux secondes-là qui m'ont donné le déclic
1: de me dire il faut absolument que je me soigne. scénaristiquement c'est dans, dans, dans tous les films, c'est au moment où le gars va mourir qu'il prend conscience de son changement, c'est un truc très très utilisé scénaristiquement. En fait, je pense que,
3: parce que même si c'est moins visible parce que c'est genre j'étais prêt et je me suis rattrapé par un instinct de survie, il a raté son suicide. Oui. cest C'est ça que d'habitude de rater son suicide, tu vois, bon, il a pris des médicaments, finalement il s'est réveillé à l'hôpital, mais souvent les gens qui ratent leur suicide, c'est là, c'est un départ pour Mais un mais, peu le même mais, truc, mais parce pense. que mais parce que c'est une
2: c est, c est, c est... je pense que c'est très utilisé d'un point de vue scénaristique parce que c'est parce que c'est très vrai. En fait le, le quand quand je suis allé en Comme le
3: racisme euh... dans les comédies françaises, tu vois, c'est parce que c'est très vrai que parce qu'ils ont raison. C'est ça. Ouais. <rire> <rire> Est-ce qu'on pourrait avoir cette réaction Est-ce que même dans les autres émissions, on, on pourrait avoir <rire> cette réaction à, quand je, des fois je dis un truc et pour aucune raison Mais il y a Pierre Jérémy <rire> Ouais, c'est un gif. C'est clairement. Je veux un gif de ça. Le
1: petit... Merci les amis. Euh...
3: Ça lève du côté un peu sexy internet de dire je veux un gif de ça. Le prince du web. Alors. Je veux
1: un gif. <rire> Faites-en ouais, faites un même.
2: C'est vrai, ça fait un
1: peu prince du bah, web. Bah, je, suis, je suis le lord des euh, gifs. Gif, le, gif.
2: le lord des gifs. Le lord. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est évident. Ça paraît, ça paraît très cliché, et en même temps, c'est évident. Et en même temps, et en même temps, c'est. Mais forcément clichés, très vrai, les
1: clichés bah, sont basés Mais sur une évidemment. certaine vérité.
2: Évidemment. Quand, quand moi, quand, là, après la cure de désintox, j'ai fait des réunions alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, parce que comme je prenais aussi des médicaments, je pouvais aller partout. J'avais vraiment la carte. Je pouvais aller chez les toxicos, je pouvais aller partout. Bonjour ouais je prends de tout je
3: prends de tout je cherchais pas je prends de tout et et du coup quand ils font tu... un pass global euh, non mais en fait genre, en fait t'as un cool... forfait un truc comme ça non t'as un comme genre non mais
2: c'est bon j'ai les non as une as un petit badge mais ben après moi j'y vais plus maintenant mais mais ça m'a, c'est ce qui m'a vraiment, m'a sorti de ça. Mais t'as un petit badge, tu sais, on te donne un badge tous les, tous les mois. Je sais plus où, je crois que en ah oui a un, tout, Ah oui, c'est ça. 12 ouais, états, euh, les fameuses 12 états. T'as un porte clé euh, un porte clé ce qui est très bizarre d'ailleurs, parce que t'as pas envie, tu vois. C'est très bizarre d'avoir sur son porte clé euh, un, ouais. un truc qui monte. Ouais. Si t'as pas 11
1: ans, c'est bizarre d'avoir un porte clé
3: déjà. Il a que Mais chez les SDF anonymes, c'est pas un porte clé parce que ça, ça casse le moral et tout. Mais sinon, pour les autres, c'est un porte clé
2: mais le, 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 oui, le, 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 en Très fait, quand tu, vas au, quand tu vas aux alcooliques anonymes, euh, narcotiques anonymes, enfin euh, cocaïnomanes anonymes, il y a tous les trucs anonymes. Non,
3: comment ça se passe quand on est Jérémy Ferrari de la télé et qu'on va dans un truc qui bah, s'appelle les machins anonymes bah, C'est bien, bien, bien pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté d'y aller. Parce qu'au
2: euh, début, ça va. J'avais trouvé plein de techniques, je mettais une casquette, j'arrivais à la fin. Donc en fait, j'arrivais tout, enfin j'arrivais à la fin, j'arrivais pas à la fin de la réu, mais j'arrivais, je rentrais en dernier, donc je me mettais au fond tout ça. Les gens se retournent pas forcément et tout. Et puis euh... donc au début, je... au début, j'ai pas trop senti. Et puis les gens te se focalisent pas là sur toi. Donc euh, je pense qu'il y avait quelques personnes qui m'ont reconnu, mais au bout d'un moment en fait, on a commencé à beaucoup me reconnaître. Et puis il euh, y a eu des périodes en fait où j'étais un peu à droite à gauche. Donc euh, j'allais à une là, une là, une là dans... dans plusieurs endroits en France. Donc ça ça roulait à peu près. Mais quand je suis re... quand je suis revenu à Paris et que du coup j'ai dû y aller vraiment à, à peu près au même tout le temps. Là, on a commencé un peu à me reconnaître. Du coup, j'ai arrêté. C'est pas que les gens m'ont cassé les couilles, c'est que du coup euh, tu. Ça enlève tu... un peu du. Ah oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, si c'est que euh, et c'est pour ça que moi je conseille ces réunions à, 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 à n'importe qui parce que c'est déjà c'est gratuit, euh, c'est extrêmement bienveillant ah bon, et puis c'est et puis c'est un truc qui. Une, une, ça marche. Bah, de ce que je sais, c'est l'un des trucs, voire le, truc, voire le seul truc qui marche. Alors après, quand je dis le seul truc qui marche, attention, il y a des gens qui s'en sortent autrement. Mais disons Bien que sûr,
1: mais c est, c est, ça a fait
2: ses preuves. Il a, y a un taux de réussite qui est, qui, est, qui est assez ouf par rapport aux autres cures. Et,
1: et, et c'est ça, ça doit être dur d'entamer un process de guérison long, de se dire il y a un process... Parce que le, la, la motivation de, du long terme, elle est très... Elle est très floue quand tu es dans une situation de, 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 de mal-être, de dépendance. Tu as envie que ça aille de mieux tout de suite. Quoi. Tu, vois, tu t as envie de réponses claires, nettes, précises. Et là, on va te dire non, c'est un voyage. Ça va durer longtemps. Tu vas aller à ces réunions. Ça, ça, c en fait, c un, c tu peux
2: le voir de deux manières. Soit tu te dis, c'est un long chemin. Soit tu te dis, je peux gagner dans la seconde. Tu es en train de boire un verre. Soit tu te dis, ok, c'est mon dernier. Voilà, maintenant toute ma vie, il faudra que je lutte contre ça. Soit tu peux te dire, c'est mon dernier verre, j'ai gagné.
3: J'ai déjà gagné. C'est toi qui décides de comment tu vois ça. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent faire plusieurs cures pour que ça fonctionne. Parce que toi, dans l'ordre, historiquement, pour reprendre le fil de ton histoire, donc après, ce... après l'hôtel, là euh, c'est une cure de désintoxication que tu fais ouais. c'est pas tout de suite les alcooliques anonymes et les, les réunions oui mais la cure de désintoxication que je fais en
2: Suisse elle est basée sur le programme des alcooliques anonymes okay. donc je suis avec des médecins il y a des spécialistes de tout c'est qui... grâce à ça que je vais avoir mon bilan psychiatrique parce qu'il y, y a des spécialistes de, dans un peu dans tous les domaines dans cette cure c'est une cure de ouf elle est géniale t'as des, 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 des 10-15 dans un espèce de chalet et tu as des psychiatres, des psychothérapeutes, des... tu de tout, tous les spécialistes sont un peu là, et tu as des entretiens individuels, tu as des trucs de groupe et puis tu as des suivis sur un peu sur tous les pans, ils te font faire plein de tests pour essayer de comprendre comment tu fonctionnes et tout parce que ils veulent voir justement quelle est la part de de, de entre guillemets maladif, quelle est la... est-ce que tu as des troubles psychiatriques, est-ce que tu as des troubles psychologiques, est-ce que tu as des failles à régler, enfin ils te font vraiment un espèce de truc qui te mais c'est très, très dur. Il te lamine la tête. Hein. Il te casse tout. Parce qu'en fait, quand tu... T'as souffert ouais, ouais, beaucoup. Quand euh, j'ai beaucoup plus... ton égo qui a été... Euh... Ouais, tout. Il te casse tout, en fait. Pendant, pendant 10-15 jours, tu sais... C'est merde, va dans la douche Il t'arrose.
1: Non, <rire> oh, ça n'arrête pas Pourquoi comme s'il veut sans dans la prison
2: <rire> Non, mais disons qu'il te, il te casse tout tes... Te, il te il te casse tout tous tes égaux, tous
1: tes trucs, tous tes, tout tes verrous, en fait que tu as mis en place pour t'assurer que tout va bien.
2: Tout ce que tu racontes et puis et puis le font devant les groupes, tu vois je, je peux te, je vais te donner un exemple, je pense qu'il est assez il est il est, il est cool celui-là, il, il résume bien le truc. On est on est 15 donc on est en, un truc de groupe comme ça machin et tout le monde doit raconter euh, le, le moment où il a eu le plus honte, un truc qu'il a fait sous drogue euh, et il doit raconter aux autres le voilà, à cause de la drogue, j'ai fait ça, le truc dont j'ai le plus un honte. super
1: podcast. Ouais. Ah. Ai, d'ailleurs Et donc
2: on fait le... Donc un on, extrait. Chacun raconte son, son machin et tout, donc on arrive à moi, je raconte un truc et tout, euh, un truc vraiment dont j'ai honte et tout ça, et puis la, la nana, elle s'arrête, elle me dit ah ⁇ non, non, c'est pas ça dont tu as le plus, te, je te crois pas, je, je sens que c'est pas ça. ⁇ Et en fait, ils sont très forts parce
3: que les thérapeutes ne sont pas toujours les mêmes, et tu as des thérapeutes qui sont eux-mêmes d'anciens alcooliques. Mais ils se rendent compte que la meuf, c'est une ex en fait. Elle savait très bien ce qu'il voulait. Elle dit ⁇ Non, c'est pas ça, Jérémy, que tu veux raconter, t'as fait autre chose ⁇ à une médecin géniale un soir. Tu m'as dragué, salaud. <rire> tu m'as acheté le lendemain.
2: Et donc, elle te, te dit non, c'est pas ça. T'as forcément un autre truc et tout, machin. Je, je
3: sens que c'est pas ah, ça. C'est marrant, c'est-à-dire qu'elle sent que t'es déjà en train euh... dans un verrou
2: ouais elle, elle le sent et elle a raison je mais raconte les, un truc les, qui passe quoi ouais les thérapeutes sont très forts il y a le... parce que surtout les thérapeutes qui ont été eux-mêmes d'anciens addicts ils sont très bons parce qu'ils captent les trucs et puis ils font ça toute la journée tu vois c'est leur taf ils font que ça et elle en l'occurrence elle est très très connue dans cette cure quand tu arrives on me dit ah oh, tu vois, elle est ouf il y a des mecs en Russie qui viennent la chercher en jet pour aller aider des gars en Russie il y a des alcooliques en Russie et
1: euh, apparemment j'ai ouais, jamais entendu parler de ça mais moi je les vois toujours quand en soirée quand ils disent ah bah c'est des bons vivants ouais. c sympa ça <rire> les hein. et rien euh,
2: et donc elle, elle était vraiment ouf. Et donc elle me dit, hein, je suis non, non, ça, ça je te crois pas, et tout ça, machin. Je dis, ouais, bon, effectivement, euh, peut-être il y a un autre truc, euh, bah ben, vas-y, il ne faut pas avoir. Hmm, donc tout le monde qui travaille. Tu racontes ton deuxième truc et tout. Et puis euh, quelques jours après, non, non, le lendemain ou sur le lendemain, peu importe, elle me croise et tout, elle me dit, bon, viens dans mon bureau et tout. Euh, dans son bureau, et elle me dit, allez, maintenant, raconte-moi le. Raconte-moi le vrai truc On ta honte. On est tous les deux, raconte-moi le vrai truc. Je raconte le vrai truc. Frère, il y avait trois couches. Et effectivement, il a raison, il y a un truc que je n'avais pas dit. Je raconte le vrai truc. On dit, ok, ça te fait du bien et tout. Je dis, ouais, c'est cool. Et tout. Deux jours après, groupe. Au fait, Jérémy vous a menti, il y a cinq jours. <rire> il va vous raconter le vrai truc. Et tu vois, ils ne te font que des trucs comme ça. Alors, ah, ça peut paraître ouais, très dur, mais en fait. C'est de ouf. Et, et, et tu vois, par exemple, ils vont t'engueuler, j'en sais rien. Tu vas être là à dire, ouais, et puis, euh, et puis euh, ma mère, euh, euh, machin. Donc, ça à cause de ta mère. Non, ah, j'ai pas dit que c'était à cause ta mère. en train de dire que c'est à cause de ta mère. Donc tous les gens qui ont une mère comme ça, euh, ils boivent. Donc non, j'ai pas dit ça. Bah si, tu es en train de dire ça. Donc c'est à cause de qui C'est à cause de ta mère Non, j'ai pas dit que c'était à cause de ma mère. Si, tu es en train de dire que c'est à cause de ta mère. Ça, ça fait une semaine que tu es là, ça fait une semaine que tu nous parles de ta mère. Donc c'est à cause de ta, mère. tu vois, ils font des trucs comme ça. Donc c'est à cause de qui Qui ouvre la bouteille C'est toi ou c'est ta mère C'est mon jacques Bourdin
1: qui fait les euh... <rire> qui
2: fait -le, le les français veulent savoir
3: <rire> à combien aller la baguette. <rire>
2: Et donc, voilà, tu vois, c'est plein de trucs qui te cassent. Et, mais ils le font exprès, en fait. Ils, ils passent de... Il te casse tous tes mensonges, tous tes trucs. Tu vois, des fois, tu racontes une histoire hyper émouvante pendant dix minutes. Et elle te fait. Bas les couilles. Ouais, elle... <rire> Bas couilles. Mais oui, <rire> dans la douche. Chaché. avec
1: C'est vraiment insupportable. Mais non,
2: mais il te... elle va te dire, moi, ils arrêtaient pas de faire ça. OK, bon, c'est super, Jérémy. T'as un talent oratoire. C'est génial. Tu nous as raconté super, une belle histoire. tu t'as
3: maintenant... romantisé l'alcoolisme. Voilà. exactement. Et ils te
2: défoncent. Ils te disent, voilà, mais moi, par exemple, tu vois, bah, Pierre, il a il a moins de vocabulaire que toi, mais il était plus sincère. Donc maintenant, est-ce que tu peux arrêter de nous faire un show beau et à écouter et nous raconter la vérité?
1: Et arrête fait, de sauter, ça fait dix minutes. <rire> Est-ce qu'on peut parler de la dernière étape de, de la, des, des, des groupes de discussion justement des alcooliques anonymes La dernière étape, c'est, euh, si je me trompe peut-être... Ah ça fera, fait mais, longtemps, mais dis-moi, je vais m'en souvenir. Il faut aider un, une autre personne qui est alcoolique. Est-ce que toi, t'as fait ça Est-ce que t'as as eu ce truc-là
2: Alors, il y, y, y a effectivement deux choses. Je pense que... Parce qu'on se demande pourquoi ça aide autant les, les groupes. Parce que moi, j'étais contre à aller parler en groupe et tout ça, machin. Je parle... Tu sais, il y a plein de gens qui m'écrivent pour me dire comment je m'en sors. Et moi, je leur dis « Allez aux Alcooliques Anonymes ». Et à chaque fois, les gens me disent Ah non, non, moi, ça, je peux pas. » Bon, bah, écoute... De toute façon, c'est tellement dur d'arrêter de se droguer. Si tu n'as si si pas, si pas encore la volonté, ne serait-ce que d'aller un dimanche après-midi ou un samedi, juste poser dans une, dans une salle où personne ne va rien te demander, juste écouter. Si tu n'es pas capable de faire cette démarche, c'est déjà quand même mal barré. Il faut quand même déjà admettre qu'on a un souci. Ça, c'est la première étape. Comme on va parler de la dernière, autant parler de la première. C'est admettre que j'ai un souci et que je ne peux pas m'en sortir. Mais alors, seul.
1: admettre euh, que tu as un souci, ok, mais ça veut dire qu'il y a une forme de déni pendant très longtemps. Ouais, mais. Mais il y a plein de gens qui admettent et c'est une première étape mais elle moi, est bah moi j'ai moi j'ai admis que j'étais alcoolique tu peux l'avoir plusieurs fois cette cette, ouais, ouais. cette admission de, de dire c'est bon j'ai un problème et en fait tu peux l'avoir pendant 4-5 ans ouais problème, ouais ça, moi, moi, okay. moi moi
2: moi moi j'ai moi j'ai à un moment donné j'ai dit bon là je, je suis alcoolique clairement je suis alcoolique mais je suis pas prêt à arrêter tout de suite. J'ai arrêté un an après. D'accord. Tu vois. Et il a fallu que je et c'est pour ça. D'ailleurs, je rebondis sur ce truc là de. On dit que c'est un peu très cinématographique. C'est parce que il a fallu ce moment-là moi où je sentais que si je continuais à boire, j'allais finir par me jeter par la fenêtre. Alors que je... alors
1: que je voulais pas mourir. Il m'a fallu ce déclic pour dire maintenant il faut que je me soigne. C'est et... c'est ton parcours. Je veux bien. Je veux rentrer. C'est ton parcours. C'est mmh. ta manière d'avoir vécu euh, l'alcoolisme. Ouais. C'est c'est et de vivre l'alcoolisme mmh. encore aujourd'hui. Pas, pas, es pas de, tu n'es pas l'exemple de... Parce qu'il y a plein de gens qui sont en quête de, de solutions. Ça, c'est ton parcours. Il y a autant d'alcoolisme que d'alcoolique. Euh, Évidemment. Et il y,
2: y, y a autant de... Il y a des gens qui se réveillent tôt. Il y a des gens qui se réveillent tard. Il y a des gens qui ont besoin d'être au fond du fond du fond du fond, du fond pour, pour arriver à... à pour arriver à s'en sortir, c'est malheureusement souvent le cas. Il, le, la plupart des gens attendent d'être au fond du fond du fond. Le problème, c'est que euh, selon le fond que tu as atteint, bah, tu as cassé plus ou moins de choses. Et il euh, y a des trucs qui sont plus ou moins récupérables. Donc C'est ça, le, ça le, le, le problème. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer euh, autour de moi quand j'étais en, en cure des intox. Et donc, ce qui, euh, ce qui, ce qui aide, c'est que, quelles que soient tes angoisses, il, elle, toutes tes angoisses résonnent par rapport au contact que tu as avec l'autre. C'est-à-dire, euh, moi je suis obsessionnel compulsif, obsessionnel idéatif, par exemple, ça me crée des flashs dans la tête, des images horribles, des machins, des trucs. Hein. Bon, je ne peux pas avoir d'image s'il n'y a pas d'autres êtres humains sur cette planète. Tu comprends C'est que tout, quel que soit ton souci, c'est toujours par rapport aux autres. Donc l'autre est un ennemi, quelles que soient tes angoisses. Que tu aies un schéma psychiatrique relativement classique euh, ou des, des schémas psychiatriques un peu, plus, euh, un peu plus difficiles comme moi, de toute façon, c'est ce, l'interaction sociale, ce sont les autres, euh, l'enfer c'est les autres, c'est toujours les autres qui font que tu te sens pas bien tu, si, tu, si tu te sens moche c'est par rapport à
3: quelqu'un si tu te sens euh, beau c'est par rapport à quelqu'un aussi enfin tu vois donc euh, il t un peu montré quand il a dit moche il m'a un beau, peu montré quand sûr, il a dit beau et et c c pas mal,
1: je vis pas mal je vis pas mal je, je me sens <rire> pas forcément <rire> beau ou moche
3: je me sens vivant Mais et par bah, rapport voilà. à moi tu es moche c'est ça qui veut dire quoi en, en tout à cas c'est comme ça que c'est comme ça
2: qu'effectivement ça s'est passé de manière un peu instinctive. Donc, euh, donc 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 c'est toujours par rapport aux autres et le fait de te retrouver en face de quelqu'un que tu ne connais pas qui ne te connaît pas et qui va t'écouter avec énormément d'empathie, sans jugement, ça t'enlève un poids qui est inexplicable. Et c'est ça qui fait que ces réunions te font du bien. Quand tu ressors d'une réunion, tu es léger et tu n'as plus peur du monde extérieur. Je ne sais pas expliquer comment, je ne sais pas ce dire poids, pourquoi. ça se ressent comment, ce poids physiquement C'est vraiment ça. C'est là. Quand tu montes en fait,
1: ta poitrine, tu as un poids dans la poitrine. Ouais, ouais
2: J'ai toujours... Euh, j ai, j ai, moi, j'ai toujours, toujours une espèce de boule d'angoisse tout le temps, comme ça, dans la poitrine. Ben, elle part. Une fois que tu as parlé avec 35 inconnus. Et je ne, je ne sais pas te dire pourquoi.
1: Donc parler, on revient à vraiment à un, un mécanisme de la psychologie. C'est parler, c'est primordial. C'est il n'y a il n'y a que ça, il faut il faut pas avoir
2: honte de son addiction et le fait d'aller dans des dans des groupes. Tout d'un coup, as, en plus c'est génial les groupes parce que tu as tu veux tu veux as des, as des clichés mais c'est drôle, tu vois. Moi j'ai il y a des scènes où tu as un espèce de de de, 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 de balèze comme ça avec une araignée tatouée comme ça et à côté il y a une prof d'histoire de, de 47 ans propre sur elle et, 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 et et l'autre, il boit, il, boit, il, boit, il, boit, il boit de l'alcool. Et l'autre, elle prend de la coke avant ses cours d'histoire. Enfin, C'est surréaliste, les trucs que tu vis. Et t'as la, la petite prof qui te raconte
1: des trucs de junkie, de ouf. Je suis ravi <rire> que Mme Morizier soit allée en... <rire> en... <rire> n'existe pas cette femme en tout cas j'imagine je le reconnais totalement à ma prof des jours hein. mais
2: l'invasion de la Pologne par Hitler
1: <rire> <Wow. rire> c'était
2: elle a une pêche elle l'implication <rire> hein. et donc ça ça aide le fait de machin et j'arrive à la deuxième étape vas -y, vas -y. À la dernière et donc tout ça donc c'est ça qui fait que ça aide et effectivement quand tu te sens euh, quand quand as, quand as, quand tu commences à avoir pas mal de clean euh, d'années clean moi ça fait plus de cinq ans euh, que je suis clean bon est-ce qu'on peut l'applaudir tu peux, tu peux avoir. Tu as, as quand même. En cinq ans, tu as vécu quand même pas mal de trucs très relous et tu n'as pas replongé. Donc tu commences et tu as eu envie de replonger à plein de moments. Donc tu commences à avoir un peu d'expérience et si tu te sens. Euh, une âme un peu pédagogue, et si tu as envie de partager, effectivement, à ce moment-là, il faut essayer d'aider un peu les gens. Alors, tu peux les aider, plus ou moins. Tu vois, moi, j'ai eu l'occasion... Mais
1: de toute façon, le fait que ce soit une personnalité publique, maintenant, c'est tu deviens tu aides forcément les gens. Alors, c'est ce que j'essaie aussi de faire dans ce spectacle. Mais même là, tu es, je... es en train d'aider des gens. J'espère, j'espère. J'espère que
2: ça va aider des gens. Et après, dans le quotidien, je... tu as forcément l'addiction, le... ça touche tellement de gens. Et puis, maintenant, j'essaie aussi de les aider par rapport à mes maladies invisibles. Euh, donc, quand... Pour te comprendre, il faut il faut étudier. Donc, il, donc moi j'ai essayé d'étudier ce que c'était, euh, que le, le trouble de l'attention avec hyperactivité. Le souci de, euh, de maîtrise le, aussi. Étudier, c'est comprendre maîtrise. et
1: comprendre, c'est maîtriser. Bien sûr.
2: Donc euh, voilà, c'est ça. Donc
1: j'ai essayé d'étudier
2: mon, mon profil psychiatrique en disant ok j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok, qu'est-ce que ça veut dire machin machin. Donc en fait tu deviens, tu commences à avoir un petit peu aussi d'expérience dans la psychiatrie, tu commences à capter un peu les trucs en te comprenant
1: et du coup ça aide aussi pour aider es sur, très le, sincère sur scène pour aider sur le reste. Oui parce
2: que sur je trouve que tu
1: donnes la cartographie de ton esprit. Tu dis, voilà les problèmes que j'ai, voilà ouais. le logiciel, euh, il est baisé. Ah oui, il est baisé pour X raisons, ce pas les raisons que je cherche. Maintenant, j'ai la méthode pour gérer le logiciel. Bon, voilà, faisons avec. C'est un, ce un peu ton discours. De toute façon, moi, quand, ils
2: ont eu, quand ils ont fini de me faire le, le bilan, à la fin, ils m'ont dit, il euh, euh, n'y a pas de traitement. Et de toute façon, même s'il y en avait un, il serait addictif. Hold
0: up.
3: Et comme t'es addict, on va pas en te parler le donner, parce que sinon... Donc c'est chloroquine, ils ont dit. Il y avait de la chloroquine. Il y avait de la chloroquine dedans. Parce euh, que euh, quand t'étais à Marseille, ils t'ont dit ouais, la chloroquine, c'est ça. Que exactement. Ça. Et vous, là. On n'était pas sûr. Je me suis foulé la cheville à Marseille. Du coup, moi, j'ai deux, deux questions. questions. <rire> j'ai deux questions. Vous je t'en un lapin. Un, une question pour, euh, limite, qui bouclerait un peu le délire. Oui, ouais, ouais, Et une autre question qui nous remettrait peut-être dans les blagues. La première. Mais on a bien rigolé
1: quand même, on a eu des conneries. On s'est bien
3: tapé des bars. C'est sa force, ouais. c'est qu'il peut parler de trucs sérieux. Ah, j'ai
1: pas fait une blague, c'est vous qui avez fait des blagues. Ouais, bah, oui, mais t'as bien réagi. <rire> On a eu un gif. Eu un... Euh, je suis le lord des gifs, faites des gifs, faites le
3: gif de ça, je veux un gif. La première, c'est que je pense aux gens euh, qui euh, commencent à se dire, tiens, mais attends, ce qu'il raconte euh, Jérémy, ça ressemble un peu à moi, mais euh, je suis pas après. Et moi, l'impression que j'ai, pour avoir euh, certaines addictions, prendre la cigarette, comme ça, ou la viande même, J'aimerais bien être végétarien, mais j'arrive pas. Euh, c'est que quand c'est qu'en fait, tu as du mal à te dire, que, mais qu'est-ce qui va être mieux après Tu as tellement l'impression que c'est très bien comme ça que c'est dur de comprendre ce qui est mieux après. Et toi, qui du coup là maintenant ça fait 5 ans, 6 ans euh, qui a connu l'avant et qui connaît le maintenant, qu'est-ce que tu dirais qui est réellement mieux Parce que quand quelqu'un te le raconte. Et qu'il ne l'a pas vécu, tu dis oui, d'accord, c'est mieux quand, quand de manger es, du quinoa et de quand, quand boire de l'eau. Quand tu es tombé, il y, a deux,
2: il, y a deux, il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Parce qu'en réalité, quand tu es vraiment tombé dans l'addiction dure, euh, tu sais que ce n'est pas bien.
1: Non, mais ne pas euh, bien par oui. rapport à quoi Tu es juste un mammifère sur une planète. pas bien, mais tu, tu vois, te racontes que ce n'est pas
3: euh, si grave. Tu extrêmement mal.
2: Ah, c'est mal. Très, 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 quand tu très C'est dépressif,
1: tu disais tout à l'heure, c'est anxiolytique, mais c'est dépressif. Ah oui, tu es dans un état. C'est-à-dire
2: que, par exemple, pour mon cas, le l'alcool euh, ne me faisait plus rien c'est-à-dire que j'étais de pourquoi tu te mets à boire le matin parce que tu te lèves tu es tellement angoissé que tu ne peux pas fonctionner c'est-à-dire tu ne peux pas tu ne peux pas fonctionner Et comment ça se passe l'angoisse Ben, tu es, es pris d'un T'es pris d'un, d'un, d'un truc dans ta poitrine qui fait que tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux pas rester assis. Tu ne peux pas, tu ne peux pas réfléchir à quelque chose. Tu ne, tu ne peux pas parler à quelqu'un parce que t'es, parce que c'est du temps que tu peux pas utiliser à réfléchir. À tu dors angoisse, bien. Tu dors pas bien. es dans un état. C'est, c'est une catastrophe d'angoisse. Donc, tu ne peux rien faire. Et encore, c'est,
1: c'est une, euh, c'est, c'est un circuit chimique dans ta tête qui te hum. fait croire. Parce qu'en fait, au final, autour de toi, tout va bien. C'est juste que c'est l'interprétation de la réalité bien qui est sûr. catastrophique. Es, c'est es, ça. T es, t es, tu es dans un schéma qui fait que tu, tout ce que tu vois autour de toi t'angoisse. C'est crédible. Tu, Et c'est crédiblement tout en est, angoissant. Tout est totalement crédible. Tout est. Ce qui est la différence, c'est la différence de la perception. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'on en an... angoisse, on en parle, dit, oh, t'es angoissé. Mais on... qu'est-ce que c'est À l'intérieur de toi, tout s'effondre et au, fond, au final, t'es dans ton salon et il se passe rien. Non, il se passe rien.
2: Alors après, bon, moi, c'est lié aussi au fait que j'ai un trouble d'attention hyperactivité, que je suis obsessionnel, euh, compulsif et idéatif. Tu vas deux fois plus vite. D'accord. Par exemple, l'obsession, euh, on en parle très peu. Alors c'est un mot très galvaudé. Je suis obsessionnel. C'est, oui, oh, ouais, moi aussi, je suis un peu obsessionnel. Je vais vérifier trois, quatre fois que ma porte est fermée. Oui. Bon, ça, c'est une obsession. L'obsession vraiment maladive. 40 euh, fois. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre aussi ça, c'est que, euh, en fait, on a tous des troubles. Tu vois, si, si, si je te parle sans rentrer dans les détails
3: de mes problèmes, tout le monde va dire, euh, bah oui, j'ai un peu ça aussi. Et, et certainement oui. que les gens ont un peu ça aussi. C'est comme quelqu'un de très dépressif qui raconte sa dépression vite fait, et l'autre dit, oui, moi aussi, j'ai déjà été triste. Oui, et, et ils ont raison. Ce oui. dire, c'est qu'il faut pas. C est, c est
2: ouais. le, le, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui passe, ce qui fait basculer un truc de la vie normale à une maladie, c'est l'intensité la fréquence et l'épaisseur de, de de, 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 du problème et les impacts que ça a sur ta vie. En fait, ce que je veux dire, c'est que de l'obsession, tout le monde en a déjà eu. Mais quand le truc t'obsède pendant 20 ans, tous les jours, matin, midi et soir, et que ça te met systématiquement des coups de poignard à chaque fois avec la même intensité pendant 10 ans, bon, bah, c'est pas... Du coup, tu comprends, c'est ça qui fait que tout d'un coup, ça devient une maladie. Et par exemple, l'obsession, si j'obsède sur quelque chose... Même le degré d'importance est niqué dans ta tête. Et ça fait partie de la maladie. C'est-à-dire qu'il vais... y a un truc qui te permet dans ta tête de savoir que faire tomber une tasse de thé, c'est pas la même chose que de faire tomber un bébé. A priori, t'as pas la même réaction. Ouais. Toi qui as fait tasse de thé, c'est relou. Tu sais des les bébés, il y en a plein. Des bébés, il y en a plein. Une tasse de thé, c'est super relou. Bon. Donc il y a un truc dans ta tête qui te permet de savoir, bon, ben ça, c'est plus grave qu'autre chose. Et ben quand, as, quand, quand tu fais une, une, une espèce de crise obsessionnelle, ton cerveau te dit que le truc le plus important dans ta vie, c'est ce truc-là. Et c'est un truc, souvent, que tu as inventé. Donc, ouais. tu es, et, et donc, tu peux venir à ce moment-là me dire euh, ton père vient d'avoir un accident, je sais pas quoi, ou ta mère, ou je sais pas quoi. Eh ben, je te jure que je vais mettre peut-être 10 minutes. Il y a de fortes chances que ouais. je te dise si je suis en crise, je vais dire attends, attends. attends » attends, attends. parce que j'ai fait tomber une tasse de thé là. Attends, parce que j'ai fait tomber une tasse de thé, tu dois gérer ça. Alors c'est un peu caricatural mais non, on est, mais, on ouais. est quand même pas très loin de la vérité.
3: Oui, je connais des personnes obsessionnelles, c'est donc c'est même très proche de la vérité parce que tu dis mais c'est vraiment en fait quand tu es en face de la personne, moi, ça m'arrive je... en fait, c'est dur de réaliser à quel point c'est grave pour l'autre parce que tu dis mais c'est vraiment pas grave, tu as fait tomber une tasse quoi. Et il faut imaginer en fait ouais. un mécanisme dans la tête qui est
2: grippé. Le mécanisme ne fonctionne pas. Donc, et donc, toi, tu toi, as un être humain en face de toi, tu te dis, ben bah non, mais je vais juste le raisonner, lui expliquer. Mais non, ça ne marche pas. Il n'y a rien de cohérent. Ce n'est pas rationnel. C'est ton cerveau qui, qui part en couille. Donc, ton, ton cerveau, il t'envoie, c'est ça. La tasse de thé, à tasse de thé, la tasse de thé, la tasse de thé. Putain, c'est terrible, la tasse de thé. Putain, t'as le tapis, putain, la tasse de thé, ça va couper des gens. Putain, t'es un monstre, t'as tué, tu vas tuer, tu vas couper des gens. Tu vois?
1: Là, tu parles de la tasse de thé, Parce mais que moi, peu... il, il a, tu l'as
3: coupé au moment où il disait, tu vas couper des gens. Donc, euh, je trouve que c'est un, peu... <rire> un peu de la provoque
1: Ouais. mais la tasse de thé c'est un, un peu anodin et, et c'est très très anodin mais il y a aussi le le
2: Alors évidemment moi ce, moi j'obsède pas sur le, Non non mais si tu sur, tu, sur des un, trucs aussi bateaux un commentaire
1: tu... sur internet un truc négatif Ouais alors moi c'est après quelqu'un a... qui rigole pas dans la salle devant toi tu vois il y a ça peut ouais. ça, ça tu as ça sur scène aussi tu vois oui. le côté genre ça Non, non moi, en général les humoristes il y a un mec qui se marre pas devant 1000 il passe la pire soirée de sa vie, il sort, il est en larmes et il dit « je ne pas rigoler
3: ». Ouais, mais c'est assez… C'est un peu en train de faire ce qu'il disait juste avant. Tu essaies de le ramener dans une normalité, un truc où tu dis « c'est normal, parfois, un artiste, il n'aime pas… » Non, d'accord, pardon. Moi, par exemple, je veux obséder et sur dire que l'obsession, justement. D'accord. Si on... L'idée de prendre la tasse de thé, oh, c'est de dire « mec, c'est à ce point-là… » Généralement, les gens. en autres... plus, tu connais ce que tu en fais parfois des… Oui, oui. Tu vois bien que c'est beaucoup moins grave. Oui, Je... oui c'est vrai. D'ailleurs, c'est jamais grave. Au Je final, tu vraiment... l'oublies après trois jours à T'as un problème, il n'y a plus de café. Euh, ça te semble aussi grave que... Ouais, c'est vrai. Ouais, L'intensité peut être aussi grave qu'un truc quand t'étais plus calme et où. Euh, en fait, généralement les choses de les, vraiment grave, tu vois vrai.
2: Généralement, les obsessionnels idéatifs, ils ont des symboliques en fait. Donc, ils vont obséder sur des trucs bien précis. Alors, on a essayé de ranger ça en plusieurs catégories. Donc, il y en a un, ça va être il y a une catégorie. On va dire c'est la pureté. L'autre, ça va être ça. L'autre, ça va être ça. Donc, il y, a, il y a cinq, six gros thèmes en fait chez les obsessionnels idéatifs qui après se traduisent euh, de manière un peu plus précise en fonction de ce que t'as vécu dans ta vie, de tes sensibilités, de tes, de tes drames, de tes, de tes failles, etc., etc. Donc, euh, donc généralement, ça se traduit ça. Euh, moi, je ne vais pas expliquer vraiment sur quoi j'obsède, mais il y a un thème bien spécifique qui m'obsède. Mais par exemple, si ce thème-là n'a pas lieu d'être dans ma vie à ce moment-là, je vais obséder par exemple sur j'en sais rien, je vais me dire j'ai le sida. Et donc, euh, donc, je vais me lever un matin, je vais me dire, j'ai le sida.
4: J'ai le sida, <rire> j'ai ça.
2: Donc, on a tous eu, par exemple, mais je prends cet exemple ben, un peu sida, parce que... que on a, a tous a, eu le sida, donc après, par exemple, euh, le, le, je vais me lever, je vais dire, j'ai le sida. Je vais aller faire euh, 47 tests d'affilée. Il n'y euh, a, y a aucune raison à penser que j'ai le sida. Je vais penser que j'ai le sida, je vais penser que j'ai le sida. Et après, la deuxième phase, là, quand ça se met vraiment à partir en cacahuète, par exemple, je vais être un, un repas de famille. Et, et, et là, en fait, j'ai envie de pleurer. Et je, et je passe et j'ai envie de pleurer de prendre tout le monde dans mes bras parce que je me dis c'est la dernière fois qu'il me voit et après j'ai des images de moi en train de mourir sur un lit d'hôpital avec ma mère et ben, et ça c'est là l'exemple que je prends c'est un exemple c'est un matin classique c'est un matin classique <rire> ça c'est des trucs soft c'est des trucs soft quotidiens qui qui maintenant par exemple tous ces trucs là ne m'atteignent plus tu vois ça, ça c'est des trucs que j'ai tout le temps dans as la tête t'as un recul
1: maintenant là ce matin je suis
2: parti en me disant j'ai un truc là je, je vais pas vous expliquer ce que c'est mais là je suis parti ce matin en scoute et je sais que j'ai je suis là je suis en obsession sur un truc mais c'est du quotidien c'est rien du tout quand je fais des grosses crises c'est pas ça quand je fais des grosses grosses crises je suis dans, dans le noir je peux même pas écouter de musique parce que la musique me crée un lien obsessionnel dans ma tête il, il, le frottement des je peux pas être dans un lit parce que le frottement des draps le bruit des draps me provoque des images dans la tête etc donc il faut enfin donc tu, tu il faudrait presque que je vole en l'air sans bruit, sans son, il ne faudrait même pas que j'entende le bruit du vent parce que le bruit du vent va me donner une image ou une obsession. Tu vois et, et, et donc, le, quand tu commences à boire le matin, alors tous les alcooliques ne sont pas obsessionnels, mais quand tu commences à boire le matin, c'était pour expliquer un truc complètement irrationnel qui te prend. Et donc, tu bois le matin parce que c'est ton seul moyen d'aller travailler. Tu ne peux pas y aller. C'est impossible. Donc, tu bois, ça fait redescendre la pression. Et tu te dis, OK, maintenant, je peux y aller. Donc, quand tu rentres vraiment dans un cycle d'addiction forte, tu ne te drogues plus pour être drogué, pour être shooté. Tu te drogues pour fonctionner.
3: Justement, les, les, ce que, ma question n'était pas claire, mais ce que je veux dire, c'est que donc, là, quelqu'un qui nous regarde et qui se tient, ça ressemble, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est qu'il est dans l'état dont tu parles. Imaginons qu'il est aussi obsessionnel, mais en tout cas dans un très mauvais état. Il se réveille le matin dans un très mauvais état. Et l'idée, c'est de, de, de te dire si là, aujourd'hui, je ne bois pas, si j'arrête de boire, je serai dans cet état tout le temps. Tu vois mon, mon, mon raisonnement ah ouais. Et j'ai l'impression que c'est intéressant d'entendre voilà dans quel état tu seras si tu arrives à dépasser l'état où tu bois pour arrêter d'être pas bien. Tu vois. En fait, ce sont... Qu'est-ce qu qui est mieux Parce que là, quand tu, le, quand tu le décris, moi, je pourrais me dire, je me mets à la place de quelqu'un qui est en plein dedans. Je me dis, mais c'est horrible. Il est en train de dire que maintenant, il a les mêmes obsessions, mais en plus, il ne boit pas. Bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a de mieux je comprends ta question, mais c'est très difficile pour moi d'y répondre parce que tu me parles de deux mondes, en
2: fait. Il ouais. y a un monde qui est l'enfer et l'autre, c'est juste la Terre. Donc, est-ce que la Terre, elle est parfaite Non, elle n'est pas parfaite. C'est ah -ce pas que que ma je... question,
3: justement. Je te... Pardon, je t'ai encore recoupé, -re mais justement, je suis en train de te dire que quelqu'un qui n'est pas du tout dans, dans le problème, qui parle à quelqu'un qui est dans le problème, justement, il va se dire « putain, il faut que je lui fasse croire que la vie est formidable de l'autre côté » justement je pense que toi tu sais que bon bah t'es quand même sur terre il euh, y a quand même des problèmes euh, y a quand même et même t'es même plus lucide comme tu disais tout à l'heure donc tu dois plus affronter le monde que quand t'étais euh, quand étais, euh, alcoolisé mais du coup comment tu vois qu'est-ce qu a... compris. si là le, je fais le... ça je te dis là tu, je rappuie et tu retournes tu veux pas y retourner non donc y a une parce raison. que
2: parce que euh, tu sais quand tu rentres en cure des intoxications, ils te disent quelque chose l'addiction te mène à trois endroits euh, à la morgue euh, en prison ou à l'hôpital. Les trois seules issues possibles de l'addiction, ce, ce sont ces trois portes. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question, parce que c'est pas comparable. C'est juste est-ce que, est -ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir Est-ce que, est moins... est que tu veux avoir une vie où tu vas avoir des difficultés mais que tu vas pouvoir les résoudre Ou est-ce que tu veux détruire ta vie euh, Est-ce est euh, qu'on euh... peut
3: dire que c'est moins là où t'es que là où tu ne vas plus C'est-à-dire que... Quand tu compares les deux, la question c'était pas où est-ce que je suis au moment où j'y suis, c'est où est-ce que j'allais. C'est ça. C'était pas le chemin c sur lequel j'étais engagé en C'est-à-dire
2: que l'addiction, en fait, on se, on ne se, on ne se, je, je. l'addiction détruit la vie des gens. Soit ça détruit ta carrière euh, professionnelle. Je ne parle pas d'une carrière artistique, parce que évidemment euh, tout le monde est touché par des problèmes d'addiction. Soit ça détruit tes proches. Euh, euh, soit ça détruit ta santé. Mais généralement, ça détruit les trois. Donc, en fait, c'est pas, c'est pas est-ce que la vie est mieux sans ou est-ce que la vie est mieux avec C'est que avec, il n'y a pas de vie. C'est du chaos. Le, quand tu bois 6 litres de vin par jour, tu n'es pas en vie. Il n'y a, y a rien. Ton rapport avec les gens, il est nul. Euh, nul au sens, euh, il est à zéro, il n'existe pas. Ton rapport avec la santé est à zéro aussi. Ton, ton, es, ta capacité à réaliser des projets est à zéro aussi. Donc... Après, en fonction de ce que tu bois, en fonction de ton degré, en fonction de là où tu es dans ta vie, il ben, y a des gens, par exemple, qui vont se droguer. Ils vont arriver à tenir leur carrière, mais à côté, leur vie, leur vie personnelle va être chaotique ou, ils, ou la santé va être chaotique. Il y a des gens, ils détruisent tout. Y a des gens, mais do, dans tous les cas, tu n'es pas dans une lucidité. Et ce qui est sûr, c'est que tu es extrêmement malheureux parce que les drogues, elles te soulagent au début. C'est vrai, il faut dire la vérité. Les, 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 les... C'est pour ça aussi que je suis tombé dans l'école. Les premiers verres, c'est formidable. C'est un vrai médicament. Et je vais même te dire autre chose. Je ne regrette pas d'avoir bu. Je ne regrette pas. Parce qu'avant de savoir tout ce que j'avais dans la tête, avant de comprendre qui j'étais, j'avais rien d'autre. Et j'avais tellement de problèmes dans la tête que tant qu'on ne m'avait pas donné les clés et les armes pour m'en sortir, je n'aurais pas pu fonctionner dans ma vie sans ça. Donc moi, je ne regrette pas d'avoir bu. Je regrette pas d'avoir bu. Euh, je, je, je regrette rien de ma vie. Je me dis, ben bah, voilà, j'ai fait des conneries, j'ai dit des trucs que je regrettais, j'ai fait des choses que je regrettais, euh, que je regrette. C'était très bizarre, cet, 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 cet emploi de conjugaison. Euh, mais, mais, je, mais, mais tant pis. Tu vois, j'aurais je, 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 préféré que ça se passe autrement, mais ça s'est passé comme ça. Mais je m'en veux pas. Je me dis, ben bah, tant pis. Je, je, à ce moment-là, je n'avais pas d'autres clés. Moi, j'ai grandi dans un endroit où quand tu parles de psychiatre, c'est parce que tu es ouf. Tu vois, on te... moi, j'ai grandi dans ça, une ville. Ça, 80 le... Ouais,
1: 96,
2: mais hein. c'est ça, tu vois. Euh, je vais aller chez le psy. Euh, pour moi, c'était... Euh, pour, pour les... Dans mon entourage et tout, aller, aller, aller voir un psychiatre, c'était considéré comme, comme fou. C'était très péjoratif. Tu vois, on ne pensait
1: pas du tout à t'envoyer chez un psychiatre. Euh, donc, donc, euh... Ça t'aurait aidé d'aller voir un psy, euh, même quand tu allais un peu mieux à l'adolescence C'est compliqué parce que je suis allé hein, voir des, des psychiatres,
2: des psychanalystes et tout. Mais le problème des maladies invisibles, comme l'obsession, etc., c'est qu'elles sont extrêmement mal connues, extrêmement mal comprises, etc. Donc, moi, j'ai quand même connu beaucoup de, j'ai eu beaucoup de psychiatres qui me croyaient pas, ou qui m'étaient, ou qui me disaient, oui, bah, c'est un certain ou... Moi, oh, depuis oh, un...
1: hein. tout à l'heure, je sais pas, pas. Personnellement, tout ce
2: que tu racontes, c'est de, je de je la merde. Suis bon. bon, attends, je suis Ah, c'est pas
3: sketch, basket. je vois, c'est pas, pas perso.
2: <rire> c'est pas perso, non, moi, tu <rire> racontes ton spectacle, vous <rire> Donc beaucoup de, tu vois, beaucoup de trucs comme ça. Donc c'est, après il faut trouver le bon psychiatre, tu vois, celui qui va, celui qui va te comprendre. Puis c'est tellement subtil parce que. Donc encore une fois,
1: essayer des psychiatres, ça c'est important. Oui et puis il faut changer si ça va pas.
2: Un bon psychiatre, un bon psychanalyste, un bon psychologue. Normalement ça doit résonner en toi. Si ça résonne pas, il faut changer. C'est pas grave, tu vois. Tu dois pas, c'est pas à toi de plier ta personnalité ou ta problématique en fonction du
1: diagnostic. On est tous d'accord là-dessus, ça c'est fou. Tous les gens qui ont eu des psys veut dire faut essayer plusieurs psys. Bien
2: sûr. Parce que, mais après, tu peux aussi tomber sur le meilleur. Euh, pour toi point. en premier tu vois moi, moi, moi c'est un psychiatre qui m'a aidé euh, qui m'a aidé à la sortie de, de la cure j'ai dit allez retends, je retente un psychiatre je retente un psychiatre je m'assois dans son bureau on m'a dit lui il est top et tout fait comme les ostéos c'est un génie lui c'est un génie je m'assois en face de, de lui et et euh, et je me rappelle, je commence, à, je commence à lui parler un peu euh, de mes problèmes, de mes sensibilités, de mon enfance, de machin. Il ne m'écoute pas du tout. Il m'écoute pas, il me fait euh, « Vous endormis, vous endormiez en classe euh, ?» Je dis « Ouais. » Je lui parle et tout. Et il ne me pose que des questions hyper premier degré sur d'autres trucs qui n'ont rien à voir.
1: Il était avec un, un TV magazine. Il faisait <rire> un... <microscope. rire> vous avez un maximum de triangles. <rire>
2: Vous Alors, êtes dire que... mais mais trop Vous êtes Déjà Donald Duck Vous êtes Donald Duck espiègle espiègle nerveux donc euh, donc voilà et, et, et il me pose mille questions et tout et lui la première chose qu'il m'a dit c'est ah ben bah, vous avez un trouble de l'attention et hyperactivité et je lui dis oui bon oui je suis hyperactif il me dit « non il dit euh, je suis pas hyperactif il dit c'est pas un mot comme ça qu'on donne parce que le gars parce que tu as un enfant qui aime bien faire beaucoup de vélo il en fait plus que ses camarades ah, il est un peu hyperactif c'est le problème aussi
3: hein, des, des maladies euh, psychiatriques c'est que c'est devenu ouais. des trucs très quotidiens comme ça. oui puis en plus quand on les utilise un peu n'importe comment comme schizophrène bah, c ça, ouais, c comme euh, n'importe quoi c'est que du coup tu toi-même tu quand tu t'autodiagnostiques tu te dis mais non je ne peux pas être hyperactif parce que des fois je suis crevé ou parce que euh, en fait tu te dis, mais si si parce que dans l'hyperactivité il y a le fait d'être obsessionnel et donc de se mettre à fond sur toi et il y a un truc de dire mais non non je suis hyper concentré des fois tu fais oui mais c'est l'hyperactivité ça et en fait il y a ce truc où comme on dit ouais euh, dépressif c'est si euh, on connaît pas les on, on l'utilise pas dans le langage courant des termes qui sont des termes euh, euh, comment dire, euh, réellement euh, médicaux. Ouais, c'est ça. Et en fait, il faut, il faut on, on,
2: on a, c'est ça, on utilise mal les termes, on les connaît pas, on sait pas ce que ça veut dire, et un hyperactif peut être extrêmement fatigué, justement parce qu'il peut s'épuiser très vite, ou pas. Il enfin, y, a, y a mille manières, en fait, d'avoir une hyperactivité, et puis selon l'activité que tu vas lui demander, euh, eh ben, ça va plus ou moins le fatiguer, parce que ça va, ça va taper sur... Ton... Et chaque truc est comme ça, et donc, euh, et donc quand tu trouves un psychiatre qui, qui comprends ton... tu vois par exemple quand ils m'ont dit que j'étais au potentiel et ils m'ont dit bah euh, au potentiel moi j'ai pas cherché à savoir je m'en foutais complètement quand ils m'ont dit vous êtes au potentiel moi j'ai juste vu la seule chose qui m'intéressait dans le côté au potentiel c'est que le schéma trouble de l'attention hyperactivité au potentiel crée un truc qui fait que le haut potentiel annule euh, ou augmente certains aspects du tdh et le tdh annule ou euh, augmente certains aspects du HP. C'est ça qui m'intéressait moi parce que du coup, je me suis dit, mais comment on n'a pas pu me déceler TDAH ou HP quand j'étais jeune Et donc ce petit m'a dit, bah tu sais, parce que ce profil-là fait que c'est très complexe en fait parce que chacun est différent et ça, ça peut augmenter ça, ça, ça peut animer ça. Parce que, donc justement, justement, on va te faire un test. pas les
1: trucs de Télestar avec un maximum voilà. de triangles. C'est des excellent. trucs sur Facebook pour dire, euh, êtes-vous un génie
3: pas... Ah oui, les tests de. Bah, en fait, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Les trucs de répondre à ces 40 questions pour voir si vous êtes au potentiel.
1: Tu oui, bon. j'aimerais juste euh, apporter une, un élément de réponse si tu veux bien. Euh, à quoi Par rapport à ta question, en fait. Ma question. J'ai une psychiatre sur est -ce qui est mieux après. Ouais. J'ai une, une... Mieux dans la vie d'après. C'est euh... pas J'ai une psychiatre qui me disait. Je lui avais dit. Euh, putain, c'est ouf. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est juste euh, prendre du plaisir. J'en ai, ai marre de souffrir. Je veux prendre du plaisir. Elle mais me dit. Pas mais t'as sucé. Pas vraiment. Okay. mais elle m'a sucé mentalement parce, qu parce apporté, que je regarde trop elle, de elle porno donc
3: des fois quand ça commence comme ça j'imagine enfin ça ça ça, ça ça passe, un petit ça m'arrive jamais
1: j'aime pas je suis un incel l'idée c'est elle me dit mais vous, votre vision de la vie elle est pas euh, c'est pas ça la vie je me dit je commence là c'est pas ça la vie elle me dit bah, soit vous êtes malheureux soit vous êtes heureux mais la plupart du temps il n'y a rien il ne se passe rien et quand il ne se passe rien bah, dans ce rien il y a des petits plaisirs et la vie c'est des petits plaisirs des fois et dans la c'est pas genre oh, je me sens trop bien parce que moi, quand j'allais mal, 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 ce que je voulais, c'était me sentir bien, bien, bien. Parce que j'oscillais entre deux émotions, genre « Ah, je suis bien, j'ai plein d'idées, je ne ah, suis pas bien, j'ai envie de crever, tout ça ». Le travail de, 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 de psychiatrie m'a amené à juste être bien. Il y a le chien qui joue, c'est bah, sympa. Et ben voilà, me contenter d'un « c'est sympa ». Et c'est sympa, c'est devenu bien. Maintenant, il y a des moments d'euphorie. Le moment d'euphorie. En gros, l'absence d'euphorie, ça te faisait partir en mode. Euh... Mais c'était un vide, l'absence d'euphorie.
2: Tu mets le doigt sur un truc qui est ultra important. C'est que, c'est que euh, toute cette, c'est ça que tu, c'est ça, c'est, c'est terrible en même temps, c'est très frustrant, mais en fait, c'est ça, c'est que. En fait, la vie n'est qu'équilibre. Euh, C'est-à-dire euh, que si tu regardes, tout autour de toi n'est qu'équilibre. Que ce soit une conversation, euh, une vanne, tu vois, par exemple, euh, souvent les tiennes, il n'y a pas de chute. Donc elle n'est pas équilibrée.
3: Quand il dit une non, vanne, il m'a montré. Que... Et après, il s'est dit, ça fait deux fois, c'est pas sympa. J'ai déjà dit qu'il était beau. Je peux ouais, dire qu'il était drôle. Oui,
1: mais il, il
2: vient est dire drôle, que pas marrant. Ouais, euh, alors, <rire> voilà. <rire> rattrapé, oui, c'est ça. Il a équilibré. Vous vous attendez Parce que là, là tu est drôle. comme si j'avais fait un sous-entendu alors que j'ai dit un truc très clair.
3: Non, justement, J'ai dit d'abord, il m'a dit une vanne, il m'a regardé. Et après il m'a tué après, il en disant que j'ai déjà dit qu'il était beau. Je peux pas tout lui donner, vrai. sinon qui serais-je Donc euh, non
2: mais tu vois ce que j'ai tout tout n'est qu'équilibre. Il n'y a, a pas il y a pas il y a rien sur cette terre qui n'est pas équilibre. Et en fait tu t'aperçois que finalement la règle du jeu dans cette vie elle est assez simple, c'est que il faut respecter l'équilibre. Dès que tu es dans l'extrême de quelque chose, c'est vraiment
1: la règle de la vie. Ben oui, c'est la règle, de la, la règle de la
2: vie. Dès que tu es dans les extrêmes, ça ne marche plus. Tu bois trop, ça marche plus. Euh, tu, tu, tu vois, il faut toujours trouver, il faut essayer de trouver un équilibre. Et donc on est, on est effectivement généralement dans la recherche de sensations extrêmement puissantes, extrêmement fortes. Et du coup, eh ben effectivement, on se, parfois en amour, dans le
1: travail, dans le, tu vois, on, dans les relations avec les gens, on veut de, on veut du, tu vois, du, de, de, du shoot quoi. Et euh, et peut-être que ce qui t'attend après, parce que tu disais, qu'est-ce qu'il attend après, tu vas peut-être peut être moins mal. Je pense au
3: mec ou à la meuf qui est en train de regarder en disant ah ça ressemble un peu à ma vie
1: mais et ben je me lève le
3: matin avec une grosse boule dans le ventre et que quand je bois j'ai la sensation que ça va mieux ça me limite me donne envie de pleurer et de partir en courant quand on me dit que je vais arrêter de prendre le
1: seul truc qui me fait oublier que je vais pas non parce qu'en fait ce qui se passe alors je vais je vais être un peu plus je vais être un peu plus j'ai pas j'ai pas le truc sur l'alcool pardon excuse-moi j'ai pas le truc sur l'alcool exact juste qui m'a attendu après l'état de mal. Je pensais à m'attendre à de l'euphorie. Je prends beaucoup de plaisir à contempler aujourd'hui. Ça se rejoint en fait. Que tout à je que ne je suis disais, plus dans l'action de la recherche, je suis dans la ouais. contemplation. Je me suis levé, j'ai pris, pris ma douche,
3: j'ai joué un peu avec mon chien, j'ai pris mon scooter, j'étais content. J'étais content. En fait, J'ai marché jusqu'à dans la rue. C'est accepter fait... la vraie vie en disant bah, « en fait,
1: c'est cool ». C'est en... pas mal, c'est pas, pas si mal, tu vois. Ouais. Alors que des fois, tu dois quand même lutter, c'est l'équilibre. Quand, quand c'est ta structure mentale et que, es, que ton logiciel il est baisé, bah, c'est la, la structure. Et ça ce qui, qui t'apporte ça, c'est un bon entourage des gens que tu, en qui tu peux avoir confiance, des gens qui t'aiment, qui, qui et des gens qui ne sont pas intéressés par euh, la, ta fréquentation, euh, des, un cadre de vie, une, une hygiène de vie. Pas intéressé par ta fréquentation. Ah tu veux dire qu'ils ne te fréquentent pas, pas pour les mauvaises pas raisons par intérêt, ouais. Une hygiène de vie que tu crées autour de toi. Tu dis, bah oui, par exemple, tu parles du sport. Euh, si je ne fais pas de sport, à un moment donné, grrr, la, 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 le, 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 le curseur, il va aller... De... il y a Shubacca qui arrive. Si je fais pas de sport, <rire> <Shubacca> arrive. Mais <rire> s'il y a pas cette promesse du, il n'y a pas cette promesse du, ça va être vachement mieux. Par contre, il n'y a ouais. plus d'angoisse. En fait, c'est ça, c'est que tu peux vivre sans angoisse, mais sans vivre de l'euphorie. Et puis il y a deux choses,
2: c'est que euh, de toute façon, la première chose à faire, il faut quand même être assez méthodique et ramener des choses à des choses un peu concrètes. Quand tu te drogues, tu ne peux pas ne pas être angoissé, parce que les drogues sont des dépresseurs, donc ça génère de l'angoisse et ça t'en provoque de plus en plus. Donc déjà de base, ça te fait euh, filmer, hein. déjà de base, tu ne peux pas, t... quand tu es dans une dans un état de d'addiction, tu ne peux pas être détendu, ça n'est pas possible. Tu seras détendu après un certain degré de drogue que tu devras augmenter au fur et à mesure du. C'est le Donc déjà c'est le piège. Après As deux schémas. Soit tu n'es que addict et tu n'as pas, entre guillemets, d'angoisse de, 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 maladive ou tu n'as pas un schéma psychiatrique fragile. Donc, a priori, si tu te sœuvres et que tu reprends ta vie en main, c'est-à-dire
1: des trucs de base être bien entouré c'est très bien mais se rendre compte d'être bien entouré c'est aussi un travail ça fait partie
2: de éliminer les gens toxiques rester avec des gens avec des gens chouettes des gens qui te font du bien reprendre son alimentation en main boire beaucoup d'eau je suis désolé mais c'est des trucs c'est je me fous complètement qu'ils vont dire boire beaucoup de main oui mais c'est la vérité boire beaucoup d'eau faire du sport et avoir une vie épanouie professionnellement et amoureusement amicalement etc c'est la base de l'être humain c'est très cliché mais c'est un fait, tu es obligé d'avoir ça. Après, si tu as des troubles psychiatriques, par exemple, comme moi, je peux en avoir, de toute façon, les drogues vont amplifier le phénomène. Donc... Y compris l'alcool y Quand compris les drogues, c'est toutes les drogues. Toutes les drogues. Donc, de toute façon, si vous avez des problèmes psychiatriques, les drogues, c'est de l'huile sur le feu. C'est mathématique. Donc, c'est réglé. Donc, déjà, je ne vais pas te promettre que si tu arrêtes de boire, tu n'as plus cette boule dans le ventre. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que plus tu vas boire, plus cette boule, elle va grossir et que tu vas te retrouver au bord d'une fenêtre ou je ne sais où. Donc, ça, c'est une certitude. Si tu veux avoir une la gargouille. Chance, si tu, la gargouille. Il faut rester à la gargouille. Si tu veux avoir une chance que cette boule diminue, voire disparaisse, il n'y a qu'en étant clean que tu peux travailler dessus. Moi, je ne comprends pas, par exemple, les médecins généralistes qui prescrivent des antidépresseurs à des gens sans avoir vérifié avant que ces gens avaient juste un système de, un, une hygiène de vie euh, bonne. Filer des antidépresseurs à quelqu'un qui boit, c'est pour moi, c'est scandaleux. Je, je trouve ça scandaleux. Les, je trouve que les médecins généralistes ont un peu la main lourde sur les antidépresseurs. Tu vois, je, je trouve ça incroyable. Les antidépresseurs, il y en existe des centaines, peut-être même des, des milliers. Il faut quand même des notions de psychiatrie que les médecins généralistes n'ont pas. Euh, et, et moi, je l'ai vu dans mon médecin de ville, qui prescrivait des Xanax et des anxiolytiques et des machins. C'était des... T'as as une, as, as une entorse à la cheville. Voilà. Et puis, prenez des petits Xanax, ça va vous aider à dormir. Je dire, on était dans ces, le, le, le mec, il a, il, a, il a donné du Xanax. Donc... C'est le de ton quartier. Donc ce que je veux dire, non, mais c'est ouais, important. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, la base, déjà, si tu n'es si pas bien dans ta vie, s'il y a un problème dans ta vie, déjà, est-ce que je dors correctement Est-ce que je fais du sport Est-ce que j'ai une bonne hygiène de vie Est-ce que mon entourage est cool Est-ce que mon métier me plaît C'est quand même des trucs très basiques. Si tu ne si tu vas pas bien dans ta vie, déjà, commence par éliminer les drogues de ta vie parce que de toute façon, si ton corps ne va pas bien, ton esprit ne peut pas bien aller. Donc, je suis désolé, tout ça peut paraître extrêmement cliché, etc. Mais c'est la vérité. Après... Euh, je ne vais pas promettre aux gens euh, qui, euh, qui ont des problèmes addictifs que quand ils vont arrêter, tout va traître, que, que la vie va être parfaite, parce que ça serait mentir.
1: C'est le début du match. C'est le début
2: du match. Mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, si tu continues de te droguer, tu détruis tout. Donc, la, ta seule chance de t'en sortir, c'est d'arrêter.
3: Et, et après... Du coup, cette impression dans l'instant euh, que l'alcool me fait du bien ou que la drogue me fait du bien parce que je ne me sens pas bien ce matin... C'est fictif, c'est
2: à court terme, mais c'est qu'au début, c'est faux. Et, et, et effectivement, et un jour tu travailles le matin et tu te fais et tu te fais deux shoots de de de, de vodka ou de whisky et tu ne ressens plus rien. Alors là, et c'est là, c'est là où tu te retrouves après au bord d'une fenêtre parce que là, ça ne te fait plus rien du tout. C'est-à-dire que tu ne ressens plus rien. C'est-à-dire que l'angoisse reste la même. Et là, ça génère
1: encore plus d'angoisse derrière. Rien que d'en parler,
2: yoyo, il est encore plus. d'en ah, en parler, là, je, je, je me rappelle de ces moments-là où je bois le matin, ça me fait plus rien. Et là, j'ai ah oh, putain, alors là. C'est quoi hein. C'est une sorte de remanger C'était Moi, quoi, je buvais du rosé. du rosé. Pratiquement que du rosé. Donc, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de. En fait, il ah, faut non. arriver à comprendre. Il faut arriver à mettre dans sa tête que la drogue n'est plus une option je ne vais pas bien, la drogue n'est plus une option possible. Ce n'est pas une, ça, ça est est pas une possibilité. C'est très courageux. Tu es, es obligé de te dire ça dans ta tête. Sinon, si, 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 si quand tu n'es pas bien, le rosé, ou le, la coke, l'héro, ce que tu veux, reste une option, tu, tu, un jour, tu vas y aller. Tu, tu comprends Tu ne peux pas passer ta vie. En fait, quand, te, ouais, je, je, quand tu rentres en cure de désintoxication, juste avant de rentrer, je suis devant les portes de, de la cure. Et je m'imagine, je, je j'ai cette vision de moi euh, en haut d'une colline, en train de regarder un paysage magnifique avec un soleil qui se couche, et je me dis putain, j'aurais même pas une coupe de champagne ou un petit rosé à ce moment-là. Mais c'est dramatique.
1: C'est de l'association, ça
2: Oui, c'est de l'association. Mais en fait, c'est
3: dramatique. Ça veut dire que tu ne peux pas profiter de ce, de ce coucher de soleil, de ce moment, sans alcool. C'est dramatique. C'est vrai que tu ne t'es pas imaginé le moment où tu allais hyper mal et où tu as besoin d'un verre. Tu as imaginé un moment qui en soi pouvait être parfaitement joyeux et paisible et cool. Mais en disant, bah, s'il n'y a pas l'alcool, il va être nul ce moment. Parce que tu veux plus.
2: C'est ce que disait Kian tout à l'heure. C'est qu'en fait, tu recherches toujours l'alcool. Moi, je ne buvais pas que quand j'étais triste. Et je buvais tout le temps. Et quand j'avais quand des grands moments de joie, je voulais boire aussi. Parce que je voulais ressentir encore plus. C'est vraiment ça, l'addiction. C'est quand tu commences à vouloir augmenter tous les moments de ta vie. C'est en fait, tu veux booster toutes les émotions de ta vie. Donc quand tu es triste, tu bois, tu veux être encore plus triste. Quand tu es heureux, tu bois, tu veux être encore plus heureux. Et, et, et c'est comme ça que tu, que, tu, que tu tombes dedans et que tu détruis absolument, euh, absolument tout. Donc, tu vois, par exemple, quand j'étais en cure, on m'a dit, tu vas voir de plus en plus dans ton entourage, tu vas voir qu'en en fait, il y a plein de gens qui ne boivent pas. Alors, je dis oui, bah oui c'est mathématique, je ne vais plus boire, donc les gens qui boivent vont plus m'inviter donc euh, je vais... Mais en fait, non, ce n'est pas ça. Je te donne un exemple. Tu bois plus, donc tu vas boire un verre en terrasse. D'ailleurs... Le boulot, je sais pas, tu vas pas en terrasse avec tes potes, 19h, 20h, t'es en, en terrasse. Bon. Si t'es au Perrier, au bout de deux heures, bah, tu vas vouloir bouffer, ou tu vas vouloir rentrer, ou tu vas. Bah, je veux dire, t'as fait un peu le tour, surtout si les gens autour rentrer, de toi boivent. Rentrer. En, ou rentrer, voilà. Rentrer, Et allez, dis, oh, je, bois je pas, bois. donc rentrer. Bah, tu vas rentrer. Moi, si je me mets en terrasse à 19h30 ou 20h, bah, à 22h, je mange pas, je suis, je suis au Morito, je, je bois des trucs, machin, machin. Donc, tu vas Déjà, déjà tu vas, tu vas plus être dans un Uber à minuit ou minuit et demi. Tu vas être dans ta voiture ou en scooter à 21h30. Tu rentres chez toi. Tu ne vas pas voir la même chose à la télé. Tu ne vas pas regarder la même chose. Tu ne vas, tu vas, tu vas pas te lever à la même heure. Donc, ton sport, tu ne vas pas aller le faire à 11h ou à midi ou à 13h. Tu vas aller le faire à 7h ou 8h parce que tu seras levé. À la salle de sport, tu ne vas pas croiser les mêmes gens parce que ce n'est pas des... un jeudi à 7h du matin. Tu as des gens... T'as des gens qui vont, par exemple, faire du sport. Je caricature un peu, mais c'est pour, pour qu'on comprenne. À 7h du matin, dans une salle de sport un jeudi, t'as as des mecs qui, a priori, euh, euh, sont des, des putains de motivés de la life, qui disent « Moi, je, je commence mon boulot à 9h, à 7h, je suis à la salle de sport pour faire du sport. » Donc, les gens que tu vas rencontrer, que tu vas croiser, c'est plus des gens qui ont plus ta manière à toi de vivre. Si tu fais du sport à 13h dans ta salle de sport, bah, tu vas pas rencontrer forcément les mêmes gens. Et en fait, c'est un exemple un peu caricatural que je donne pour dire qu'en fait, petit à petit, tes habitudes changent, les endroits que tu fréquentes changent, du coup, les gens que tu rencontres changent, ta manière de vivre change et tu as d'autres plaisirs.
1: Intéressant.
2: Moi, quand euh, je, je... je je Tu vois, là hier... Je vais te donner un exemple. Hier soir, je suis allé courir euh, vers euh, 20h à peu près. J'étais en train de courir. Et donc, je traverse le petit village dans lequel j'habite et je voyais plein de gens en terrasse. Et je disais, regarde, c'est très intéressant. Il y avait des gens en terrasse, à droite, qui étaient en train de euh, boire l'apéro et de bouffer, etc. etc. À gauche, tu avais des mecs qui jouaient au boule. Et moi, j'étais en train de courir. Bon. Donc, j'ai vu ces gens qui étaient en train de boire du rosé, de rosé que j'aimais tant quand je buvais encore. Et j'ai vu ces gens qui étaient en train de boire du rosé. Et après le village, je me retrouve sur une route de campagne tout seul, tout au bout de la route de campagne, il y a cette espèce de coucher de soleil. En plus, c'était un poil nuageux, mais pas trop. et tout ça. Donc, tu as des espèces de nuages un peu roses, etc., etc. Et donc, je suis en train de courir sur cette route, comme ça. Je suis en train de courir. Il y a une espèce de vent chaud un peu qui arrive, etc. Et à un moment donné, je me sens hyper bien. Il y a une musique dans mes écouteurs qui se met, l'une de mes musiques préférées. Et à un moment donné, ça ne dure pas longtemps. Les sardines. Et les sardines. <rire> et pendant une minute, une minute trente, je suis là. Et je me dis, putain, j'ai un vent chaud je suis en train de courir. Là, j'ai toutes les, les la drogues montée. de mon corps du sport qui sont en train d'arriver. Et je suis en train de voir ce coucher de soleil. Et je me dis, bah, tu vois, si je buvais encore, je serais là-bas en terrasse en train de boire du rosé. Et je regarderais quoi Mon verre de rosé. Et là, je suis là. Donc, au fur et à mesure que tu te détaches de tes addictions, tu as des plaisirs qui arrivent. D'autres. Le cerveau, il est extrêmement bien fait. Si tu lui enlèves quelque chose en lui disant ça, c'est fini, il va trouver du plaisir ailleurs. Donc, ce que je peux dire aux gens qui ont des addictions... C'est faites confiance euh, à la... faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance à votre, à votre cerveau, faites confiance à votre corps. Le cerveau, si tu lui enlèves quelque chose, il finit toujours par le remplacer par autre chose. Alors après, moi, je suis tombé dans un mécanisme un peu extrême de l'autre côté, donc je n'ai pas encore trouvé mon équilibre, c'est que je suis devenu l'inverse. C'est-à-dire maintenant, je fais ultra attention à ce que je mange, ultra attention oui, mais à ce que, va que je reste à voilà, tu vas donc, retrouver je suis dans le, un mécanisme extrême de l'autre côté, mais ce n'est pas grave, je l'accepte parce que je sais que j'ai besoin de ce temps de mécanisme. Pour et il est positif
1: il, par rapport à ta vie. Il est en constructif, tout cas, il n'est pas destructeur. En tout cas, il ne détruit plus
2: rien, il construit. Alors du coup, je suis quand même. Mes journées, c'est un peu nimp parce que j'ai tendance à les, les surblinder pour être tout en train de faire quelque chose etc donc il n'y a pas encore une espèce de tranquillité d'apaisement euh, qu'il que, qu faudra que je trouve à un moment donné mais en tout cas j'ai trouvé un nouveau système qui pour le moment n'est pas destructeur c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné le meilleur conseil qu'on m'a donné dans la vie je m'en souviens très bien je vais faire court, hein. ça va sembler comme un truc très long, je vais dire, mais, mais c'est quoi J'étais avec mon casque, il y avait un air chaud. Non, je voulais, c'était quelques jours avant de rentrer à un cure de désintox. J'avais dit, ok, je vais en cure de désintox, donc tout mon entourage était assez soulagé. Et, euh, et je cherchais n'importe quelle excuse pour pas y aller. Et, et donc, il y en a eu un jour où on me dit, ah, euh, ah. par contre, vous serez deux par chambre. Alors, à ce moment-là, ça m'a semblé être une occasion parfaite de dire que ben, c'était impossible, que je pas être deux dans la chambre, etc. Donc, je dis « Ah ben non, si c'est ça, j'y vais pas. » Et puis, je trouve plein d'arguments. Hein. Je trouve des arguments vraiment hyper béton avec mon entourage. Tu des spectacles, ça,
1: hein. donc à mon avis, euh, <rire> les arguments, tu les trouves faciles hein. Je trouve plein
2: d'arguments. C'est crédible hein, sur le moment. Alors qu'en vrai, il n'y a pas d'argument. On se bat les couilles, soit deux par chambre. Tu vois. Euh, évidemment, tu vas dans un, dans un dans une cure de désintoc, ils ne vont pas te laisser tout seul. Tu vois. Donc, on est... Et là, il y a euh, un ami à moi qui s'appelle Mourad, qui m'appelle. Qui, qui est un, un, un mec qui, a, qui, a, qui est passé par ses problèmes d'addiction, qui m'appelle et qui m'a donné ce conseil génial. Qui m'a dit écoute, pendant 30 ans, tu n'as fait que ce que tu voulais faire et ça t'a amené au bord d'une fenêtre. Pourquoi pendant un mois, tu pas de faire ce que tu n'as pas envie de faire Ce conseil, il est, est, est magique. du coup. C'est très, très sur le suçage. Hein. Bah, C'est une addiction. Je pense qu'il qu a conclu quand, quand même, il a conclu environ 15 fois dans cette émission par. Et je me suis fait sucer. Et là, il m'a sucé. Et du coup, tu l'as sucé Moi, j'ai plus le droit de poser des questions, je dis sucer. Si vous faites un gif de, de moi qui regarde Navo comme ça et qui fait... Oh, faites,
3: en fait on va juste fait... mettre les, tous les suçages. Faites ouais. des petits boomerangs de suçage. De, de... <rire> est, sucer, sucer. Est, sucer, sucer, sucer. Est-ce que tu peux écrire un spectacle où je me fais sucer Pas mettre à sucer. Et il l'a sucé, du coup.
2: Et je trouve que ce conseil, il est, il est, il est super parce qu'en fait, quand tu réfléchis, quand tu vas pas bien... Tout ce que tu n'as pas envie de faire, c'est ce que tu dois faire pour aller bien. Quand tu ne vas pas bien, tu as envie de mal manger, tu as envie de parler à personne, tu n'as pas envie de se faire de sport.
3: J'allais le dire pour l'entourage, c'est que souvent ton entourage, celui que tu aimes bien, quand, quand par exemple tu es alcoolique ou que tu ne vas pas bien, c'est celui qui te dit ce qui t'arrange, alors que tes vrais potes, c'est ceux qui te disent le truc qui t'arrange pas. C'est un peu la même chose, c'est de dire ouais. putain, il y en a un, vraiment, je vois bien que je l'évite. Parce qu'à chaque fois que je lui parle, il me met euh, face à mes contradictions, il me met... Euh... Bah bien sûr et je préfère l'autre là-bas qui me dit Wouh, shot! Bah, bien sûr. C est, c est... Bah, il y a la même évite, chose en toi. On évite toujours. Ce qui est intéressant, c'est que tu as aussi la même chose pour toi-même. Il t'a dit arrête d'écouter tes mauvais conseils puisqu'ils te foutent dans la merde. Bah ouais. bah, en fait, il m'a surtout dit euh, Fais ce que. Mais vraiment, c'est ça, hein, je
2: veux dire. Faites ce que vous n'avez pas envie de faire. Souvent, ouais. la clé, elle est là. Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, dans ton cerveau, tu as quand même quelque chose pour te dire ce qu'il faut faire. C'est tout ce que
3: tu n'as pas envie de faire ouais. pour aller mieux. Retourne ta boussole, quoi. ouais ta boussole t'indique le, elle te met le nord au sud, donc c'est pas si compliqué, va vers le sud. Mais c'est, mmh. je l'avais mieux dit, mais c'est ça. Ouais. Non non, c'est
1: mieux, <rire> c'est mieux quand moi je l'ai dit. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter, on va faire une mise en pratique de ton obsession. Est-ce que tu as eu des obsessions pendant l'émission pendant que tu parlais? T'as eu des trucs auxquels t'étais bloqué ou t'étais dans le moment euh, t'étais dans un bon moment présent euh, Non, j'en ai eu quelques-uns. Quelques t'as quelques eu des trucs comme ça, t'as eu des merdes. C'est bah, qu normal. -ce Qu'est-ce que j'ai qu que 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 dit Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai pas dit ça T'as eu des analyses Ouais, ouais, -analyses. Bah, ah, il y a Mille
2: trucs. Là là, je... là, 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 si je fais une analyse de l'émission, je me dis bon putain, j'ai j'ai été brouillon. Euh, le fait qu'on n'ait pas donné un vrai départ, euh, ça m'a pas permis de mettre une énergie. D'ailleurs, euh... c'était la
1: plus grande intro de l'émission. Bienvenue dans un bon moment. Je reçois Jérémy Ferrari. Je suis accompagné de Navo. Comment ça va, Navo Ça va super. On va faire des blagues.
3: Non mais
2: ouais là je là j'ai je... en fait pendant tout le truc je fais des et, et souvent en fait quand oui, euh... tu ouvres
1: des fenêtres mais t'inquiète on t'a ramené à chaque fois dans les ouais. racines
2: mais du coup souvent même euh, eh, parfois je me dis ah ben il y, y a plein il y a plein de trucs auxquels j'ai pari j'aurais dû rire parce que je vais passer non. pour quelqu'un d'antipathique mais souvent souvent je suis comme ça bah enfin, souvent c'est pas drôle mais souvent souvent c'est juste parce qu'en fait je suis en train de me dire ah ben attends parce que comme là il aura là dessus faut que je me rappelle de la phrase avec laquelle j'ai terminé pour bien reprendre la phrase bon tu vois donc en fait oui
3: es, tout, toi, le tu temps, souvent,
1: ouh, es tout le, euh... le temps
3: souvent c'est pas drôle <rire> tout
1: le est-ce qu'on peut conclure par le fait qu'on a, on a eu euh, tous les trois des passages extrêmement compliqués où la vie était à un moment donné remise en cause et que d'être allé chercher un peu, ça va... au final, c'est quand même mieux maintenant
3: En fait, moi, je rejoins vachement ce qu'a dit Jérémy tout à l'heure, ce que je trouve qu'on l'a pas assez souligné. C'est quand il a dit « je ne regrette pas d'avoir bu, mais pourquoi ?» Tu disais parce qu'à l'époque, euh, avoir faire, un problème
1: pas pas limite
3: le conseil qu'on allait te donner si tu ne te sens pas bien, c'est bon un coup. Ce pas « va voir un psy, soigne-toi ». Et euh, je trouve ça hyper intéressant que tu parles des maladies invisibles, parce que je connais pas mal de gens qui en ont, hein, puisque je travaille dans le showbiz déjà. Mais en, mais en vrai, est -ce en fait, il faut se dire, c'est des vraies maladies. Et je connais très peu de gens, quand ils se cassent la jambe ou quand euh, ils ont un problème au foie, qui disent « je vais chercher un couteau de cuisine, je vais ouvrir, je vais le faire moi-même ». Et le problème avec les maladies psychologiques, c'est qu'on est persuadé Culturellement, il y a un truc où on pense que, va te mettre un coup de pied au cul c'est si dépressif, etc., que tu peux te soigner tout seul. Et les seuls médicaments qu'on nous donne pour soigner tout seul, c'est des drogues. Bien parce sûr. Parce qu'on ne peut pas accéder aux médicaments. C'est-à-dire que l'idée qu'on qu s'est faite des médicaments, c'est qu'ils sont interdits, ils sont sur ordonnance, parce que. Ce serait dangereux de s'auto-médicamenter. Mais à côté, on te donne de l'alcool parce que c'est aussi récréatif. Il y a des drogues qui sont accessibles, même si elles sont illégales. Et du coup, on s'auto-médicamente en se disant Ça va aller mieux, ça, ça te donnait à pêche. Tu te sens pas bien, bois ça. Voilà. Moi, j'ai des potes, je fume un truc, je fais wow, Ça me fait tourner la tête. il disent bah, Fume celui-là, tu vois, ça va te faire redescendre. <rire> je suis pas sûr. Et
1: puis, il n'y a pas de vrai euh... dosage aussi. L'alcool n'est pas dosé. Un ça. médicament est dosé. C'est ça. Et donc, du coup, pour moi, ça revient, si tu vas pas bien et que tu bois un
3: verre parce que tu vas pas bien, ça revient à avoir euh, mal aux genou. Et dire, je vais m'opérer tout seul et vraiment prendre ton couteau et faire ça et dire, ben ça va aller, je
1: suis sûr. On et c'est pas parce que c'est invisible ça. que ça n'a pas d'impact physiquement dans la vie et c'est destructeur psy... euh, j ai, j ai, j ai... Une maladie mentale, c'est aussi grave qu'une maladie physique. Ça peut être, ça peut être juste un, un, un circuit électrique dans ta tête, ça a des impacts physiques. Bien sûr. Euh, ça a des impacts, tu peux, tu peux terminer avec une, une blessure, tu peux terminer avec une blessure sur le très long terme, tu peux détruire ta vie de manière. perdre des amis qui étaient importants pour toi, tu peux vraiment. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est pour ça qu'on disait dans le spectacle. Euh, J'ai compris qu'il fallait... Euh, C'était cool d'aller voir un psy, même quand ça va bien. Bien sûr. Parce que c'est le meilleur moyen de, justement de, de pister un peu les trucs. On a de la chance, on a un système quand même médical on peut aller voir des... Non, des, et, puis, des, des et, puis, et, puis, et puis de toute façon, on va, ne on
2: va, va pas se mentir. Tu vois, le, le, le problème, c'est qu'on a, on a tendance à... Euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'on a tendance à ne se focaliser que sur les émotions extrêmement fortes. Donc, quand tu arrêtes de boire, tu sais, quand tu sors de la cure, ils te disent « vous allez traverser un pink cloud ». Je dis, ah bon, c'est un pink cloud. Effectivement, pendant trois mois après la cure de Désintox, tu te sens surhumain. Tu te dis, mais je suis tellement heureux sans drogue. Mais comment j'ai pu me droguer Je suis tellement bien. Je suis tellement bien. Je suis tellement fort sans drogue.
1: Et ce truc dure deux, trois mois. Tu deviens Louis de Funès.
2: Tu deviens Louis de Funès pendant trois mois. Selon le personnage du film, il y en a, devient une Donc pendant trois mois, es dans un truc comme ça. es à tu es à
3: et après, ça redescend. Et ils te disent, c'est quand ça redescend que généralement les gens reboivent. C'est là que tous les crétins qui font du développement personnel sur YouTube euh, lancent leur chaîne en général. Voilà. Oh, putain, j'ai tout compris. Je vais faire une chaîne. Après, ils sont obligés de la tenir et des abonnés, C'est ça. Donc, quand tu redescends, quand tu redescends, là, il y a,
2: là, tu ne <rire> ressens plus cette joie et cette force. Tu ressens juste la vie normale. Et c'est généralement là que tu commences à te dire, ah ouais, mais en fait, c'est pas mieux avant. Mais si, parce qu'en fait, juste un lundi où il s'est rien passé. En fait, tu as été beaucoup plus heureux, heureux qu'un lundi où tu as été bourré du matin au soir, où tu as insulté des gens dans la rue, où tu as fait de la merde professionnellement, où tu as envoyé des textos que tu regrettes le mardi matin, où tu te retrouves dans un pub avec quelqu'un que tu connais pas. Enfin, tu vois et, et en fait, c'est ça la différence. Que il ne faut pas rechercher des grands moments de, de magie. C'est juste
1: tu arrêtes de détruire ta vie. Et puis, et il puis, y a du plaisir. Comme tu dis, il y a des plaisirs. C'est là où tu commences à devenir... Euh... Stable et euh, tu te dis, ah putain, en fait, c'est cool. Putain c'est cool Le, le, le moment est, est, est sympa. En tout cas, personnellement, euh, je t'ai rencontré il y a plus de 10 ans déjà. Moi, je ouais. t'ai rencontré plusieurs fois. Tu joues au temple, t'avais un t-shirt orange. <rire> orange Je te rappelle ou pas Son affiche, t'avais un t-shirt orange. J'avais pas un t-shirt orange. Si, t'avais un t-shirt orange. Mais non. Ou violet. Non, si, non, si, un orange, orange, orange ou violet. J'ai toujours quoi, eu un t-shirt, toi Des couleurs pas tout proches. Orange violet ou bleu. Les trois. Les trois couleurs les plus proches. Il y avait une couleur. Il y avait une une couleur. Tu avais pas t-shirt. C'est bon, t'avais un t-shirt. C'est pas ça que je veux dire, c'est qu'à l'époque, je te, je, te, je, te, je te... Non mais quand même, c'est à Orange Je t'avais <rire> rencontré et j'ai commencé à bien m'entendre avec toi le, le moment où t'avais arrêté tout ça. Le moment après, en fait. Parce que j'avais un truc, j'avais du mal à te cerner, j'avais du mal à comprendre euh, ce que tu ressentais. Enfin, il y a du mal, quoi. il y a l'intérieur, je me dis, oh, je sais pas, j'arrive pas, pas à connecter. Et on a connecté après <rire> Oui, et et c'est là où on a pu construire des rapports, s'appeler, dire ça va, machin, discuter, puis parler des.
2: Et aussi, euh, et aussi je, 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 je tiens à dire ça aussi, c'est que, évidemment, que quand tu arrêtes de. Quand tu trouves un équilibre, évidemment, que tu te sens mieux de manière générale, tu es beaucoup plus heureux de manière générale, tu as, tu as beau, tes bas sont beaucoup moins bas, tes hauts sont un peu moins hauts, mais tes bas sont beaucoup moins bas. Et encore, les hauts, je ne suis même pas sûr, parce que les moments de joie, ça reste des moments de joie. Tout, <coughs> tu dors mieux, tu, tu, tu manges mieux, enfin, je veux dire. Tout va, tout va vachement mieux. Donc, de manière générale, toutes les angoisses sont diminuées par moitié, voire parfois 100%. Il y a des vraiment de plénitude où tu te sens hyper bien. Euh, et professionnellement, et ça, c'est intéressant, et là, je m'adresse plutôt aux artistes, etc., c'est pas vrai que euh, tu, tu crées moins bien ou tu es moins... Euh, euh, prolixe quand tu quand tu bois hein, oui. ou quand tu te drogues ça c'est ça c'est de la rationalisation à l'état pur moi pardon hein, mais moi je suis mort de rire quand j'entends quand je vois des gars nous expliquer que c'est grâce à la drogue qui crée etc il y en a qui vont m'expliquer que si mais moi je moi je, 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 je. pour moi je ne vois qu'un drogué qui rationalise je vois que ça en cure de désintox, si tu prends, tu peux même prendre, t'aurais même pu prendre Gainsbourg, tu l'aurais mis en cure de désintox. Et il nous explique par A plus B que c'est grâce à l'alcool qui crée. Je peux t'assurer que tout le monde dans la salle est mort de rien. Il y a que quand tu quand tu vis le truc de l'intérieur, euh, tu, ça n'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Tout ça, ça s'appelle de la rationalisation. Moi, j'ai et je, je crois être un bon exemple. J'ai, c'est vrai que ça n'a pas impacté mon écriture quand je buvais. Je pense avoir écrit des trucs chouettes quand je buvais. Je ne bois plus, ça fait cinq ans que je bois plus. J'ai jamais autant écrit et je crois que je suis maintenant même un peu meilleur. Je suis plus précis dans mes textes, je suis plus précis dans mon jeu, je suis plus précis dans mes dans mes dans mes mises en scène et surtout je crée beaucoup plus.
1: Tu étais plus lucide sur ce que tu fais. quand tu es moins bon, tu es
3: lucide, mais quand tu es meilleur, tu es lucide aussi. j'imagine que tu es plus stable aussi sur la sur la longueur parce que tu déchires la gueule, il y avoir des moments où tu es sur scène mais tu pas vraiment là.
2: Ouais, et puis ces moments et puis tu vois les moments de trans dont on parlait quand tu les vis Agin, putain, qu'est-ce que c'est puissant bon, hein. Alors là, pour le coup, ouais, bah, tiens, vrai. regarde, ah, ça, voilà, fait, voilà ça. Type, là, ça, là, ça, je peux donner un exemple. Ça, tu le ressens dix fois plus ah, à jeun. C'est vrai. C'est-à-dire que là, pour le coup, quand je suis sur scène, putain, quand je sors de scène, je suis tellement bien. C'est vrai. Je suis tellement bien. Alors que quand je sortais de scène avant, je sortais, je dis, allez, tiens, je vais, je vais boire une bière. Il y a de la bière il y, a, il y a un truc C'est vrai.
1: En tout cas, merci, Gérard. Est-ce que tu veux recommander un artiste que tu as kiffé euh, récemment oh, Ah Je vais pas être très objectif puisque je suis, je suis producteur. Alors... Euh... <rire> Bien euh...
2: Non, je peux vous parler.
3: Non, mais pour le coup, je peux peut-être. Non, mais oui, bah, je vais quand même. Il faut euh... le réinviter très vite parce qu'en fait, on a fait vraiment que le. Ah, on a fait. On a fait une, une on a fait une spéciale. On a fait une spéciale. Je voulais parler, si parler de slogan. comment il écrit et tout. Je voulais ouais, qu'on ouais. dise du mal de l'homopathie pendant une heure. Ouais, bah, c'est ouais. qu ouais, bah, ouais. bah, vrai qu'on a parlé que de. On a fait pas le temps pour l'homopathie Est-ce Est est qu'on peut juste dire c'est de la merde C'est de la merde, voilà comme
1: Non, moi, je vous invite
2: à aller découvrir le nouveau spectacle. Allez voir c'est
1: parce qu'il en parle beaucoup dans le. Non, mais
2: le nouveau spectacle du Capucine, enfin le premier spectacle Capucine, Triloque et il y a la dernière de Laura, l'Olympia. C'est dommage pour ceux qui l'ont pas vu. Ça, c'est vrai que ça. En tout cas, site
1: darksmileprod
2: Dark, euh, darksmile.fr, voilà. Darksmile.fr, darksmile
1: parce que, enfin, il y a tout des, vous auto produisez euh, les produits, les, 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 les DVD, vous produisez, les. Oui, euh, ouais, mais c'est ça, si vous passez pas par des, bah, des majors, vous faites vous-même, vous les vendez euh, en B 2 B comme on dit. C'est ça. Euh, merci Jérémy merci, oui, merci de, à venir. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai passé un bon moment.
3: Moi, je recommande la vidéo sur le sur endettement de Eureka. E, alors il compliqué son nom H. -E ah oui, très intéressant. L'interrogation plus loin, Reka. Regardez-la même si vous croyez que vous n'êtes pas surendetté. Parce qu'en fait, il y a eu le Covid. Euh, plus de gens qu'on ne le croit sont surendettés, y compris eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Mm
4: -hmm.
3: Et il y a toute une partie où il donne plein de solutions. Comme c'était vraiment la galère en ce moment. Ouais, c'est Il y a moyen de te mettre euh, en faillite et de trouver plein d'aides. Euh, si là, en vérité, euh, tu dépenses plus que ce que tu gagnes depuis trop longtemps, euh, c'est bien d'aller regarder.
1: Euh, allez voir, euh, suivez Théo Babac sur euh, TikTok. Il est très drôle. Merci Jérémy, merci Navo. Merci d'avoir assisté à cette émission. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à. Rien faire, hein. soyez heureux, Voilà, partagez-la si vous voulez partager. C'est bien de partager, dire regarde, j'ai essayé ça, voilà. Si vous êtes euh, sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre une bonne note, comme ça, ça encourage les gens à découvrir notre émission. Si vous voulez nous soutenir, on a plusieurs moyens de nous soutenir. Nous soutenir. On, nous soutenir, ouais, carrément. Si vous voulez nous soutenir, on a, on a créé boutique.com si vous voulez faire des petits cadeaux et tout, de, de bref, bloqué, de Serge, de de tout ce que vous voulez, c'est disponible sur boutique.com et vous pouvez nous aider à participer à un bon moment et à ce que ça continue le plus longtemps possible. Euh... Moi aussi, vous euh, allez me dire je t'aime. Moi, bah non, en tout cas, euh, merci d'avoir regardé l'émission. Et puis, euh, bah voilà, si vous avez des questions, bah, posez-les, allez voir des psys, ils adorent <rire> vous écouter, ils sont payés pour. Prenez soin de vous, salut.